0: Der Mein VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Podcast wird 150 Jahre alt, habe ich gehört. Da bietet es sich an, mal drauf zu blicken, was diese Sendung eigentlich so auszeichnet, wo die Stärken und Schwächen liegen und wie die bisherigen Leistungen einzuordnen sind. Wenn man das erste Mal reinhört, ist natürlich am auffälligsten das Sturmduo da an vorderster Front, ein klares Markenzeichen der Sendung. Da merkt man auch einfach, dass sich da bei dieser Doppelspitze über ein paar Saisons hinweg jetzt auch schon eine gewisse Eingespieltheit und eine gute Abstimmung entwickelt hat. Da passen Laufwege und Pässe einfach sehr gut zusammen. Aber natürlich ist auch die, oder sind die Positionen dahinter auch nicht zu vernachlässigen. Grundsätzlich ist bei dem Team auch eine Struktur zu erkennen, die sie auch diszipliniert und zuverlässig ausspielen. Man weiß da vorher durchaus, was man, was man zu erwarten hat. Sie versuchen in den ersten Minuten oft den Blick eher zurückzurichten, sich mit Pässen hintenrum Sicherheit zu holen. Und im weiteren Verlauf des Spiels wird dann immer mehr auch der Blick nach vorn gerichtet und nach vorne gespielt. Ähm, gleichzeitig werden sie aber auch nicht so ausrechenbar. Sie bringen auch immer wieder einen Schuss Flexibilität rein. Ähm, sie haben zum Beispiel in der zweiten Reihe noch Akteure dabei, die gelegentlich mal reinkommen und dann noch ein neues, überraschendes Element reinbringen können. Ähm, zudem schaffen sie es auch, ihre Leistung sehr konstant auf den Platz zu bringen. Da merkt man wenig Einbrüche oder dass sie mal an einem Spieltag gar nicht abliefern und sowas kam bisher bislang eigentlich kaum vor. Man muss auf der anderen Seite auch dazu sagen, dass äh, dort auch höhere finanzielle Mittel vorhanden sind als bei der Konkurrenz. Das ist eben so ein Thema im heutigen Fußball, dass da eben auch finanzstarke Player dazugekommen sind. Ähm, ansonsten zu den Schwächen gehört mit Sicherheit auch der der konditionelle Aspekt, ähm, also dass das Team nur circa eine Stunde durchhält und dann regelmäßig das Spielen einstellt. Das ist natürlich fatal. Und unterm Strich muss man auch sagen, dass sie bislang eben nur Donnerstagabend zu sehen sind. Äh, ne? Europa League, das ist schon nicht schlecht. Aber ob das langfristig den Erwartungen entspricht, das bleibt natürlich abzuwarten.
2: Das war Jonas Bischofberger, der Thomas Bräuch der Stuttgarter Podcast-Landschaft äh, mit einer exquisiten Analyse unseres kleinen, schnuckeligen Podcasts. Christian Pavlic, ich grüße dich, servus. Wie fühlt es sich an, so 150 Jahre alt
3: zu sein? Ja, hallo Philipp Meise. und ähm, ja, es ist echt ein bisschen unwirklich, also es fühlt sich äh, wirklich total surreal an. Also ich erinnere mich einfach daran, als wir angefangen haben, ähm, wir haben das auch euch da draußen, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ähm, wie diese Geschichte geboren wurde und ähm, was wir schon alles mitgemacht haben in der Zeit, äh, Abstieg, Wiederaufstieg und, 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 ähm, auch abseits des sportlichen Geschehens und jetzt hier die 150. Folge oder wie Jonas schön gesagt hat, 150 Jahre. <lacht> da sind auch wir, glaube ich, ein bisschen gealtert, aber das Altern ist die eine Seite und das andere ist wirklich die große, große Freude und der große Spaß, den das alles macht. Und ähm, ja, ich, ich freue mich wahnsinnig und ich freue mich auch noch viel mehr jetzt auf diese Folge, weil das ja auch eine ganz besondere wird. So sieht's aus. Ich habe
2: nur eins vermisst, sowas wie Hashtag alles raushauen oder sowas. Ja, Das äh, habe ich ein klein wenig vermisst. Andererseits fand ich es natürlich sehr sympathisch, dass er uns beide als sozusagen Bomber der VfB-Nation sieht. Ähm, jedenfalls fand ich das einen sehr gelungenen Einstieg in diese 150. Folge und ich würde vorschlagen, Christian, wir kommen ähm, gleich mal zu dem zurückliegenden Spiel gegen die Mannschaft aus dem Kreichgau, die TSG 1899 Hoffenheim. Das liegt nehme ich nur wenige Tage zurück. Und man muss, glaube ich, attestieren dem VfB, dass wir haben ja in den letzten Wochen immer viel über Entwicklungen gesprochen, ähm, Prozesse, die die Mannschaft durchlaufen sollte, muss, ähm, wenn sie eben weiterkommen will. Und jetzt nach den beiden Spielen Frankfurt und jetzt Hoffenheim kann man schon sagen, diese Entwicklung ist wirklich in vollem Gange. Ich habe ja immer gefordert, Seriosität
3: bis zur Länderspielpause und äh, das zeigt sich Woche für Woche auf dem Platz, oder? Ja, ähm, ich habe mir auch die 90 Minuten genüsslich reingezogen, so ein bisschen Second-Screen-mäßig ne, mit der Landtagswahl an der einen Seite und den VfB aber tatsächlich auf dem großen Bildschirm gehabt und ähm, wurde nicht enttäuscht. Also es ist ähm, erstaunlich, wie... Ähm abgeklärt diese Mannschaft mitunter schon ist. Ähm, ja, wir werden das auch gleich noch ansprechen, äh, auch mit Hilfe von Steffen Görsdorf. Die äh, rein nackten Zahlen haben eigentlich fast alle für die TSG Hoffenheim gesprochen. Ähm, das Ergebnis an sich und die Statistik Tore, die ja nochmal im Fußball, das muss ich hier niemandem erzählen, die wichtigste ist, die sprach halt am Ende klar für den VfB und diese mh, diese diese Herangehensweise diese in dieses Spiel, auch genau zu wissen, was den VfB erwartet. Man hat gemerkt, dass der Gegner äh, gut äh, studiert wurde. Man hat genau gewusst, wo die Stärken und auch die Schwächen des Gegners sind. Die hat man eiskalt ausgenutzt. Und ähm, ich hatte mich äh, ertappt so ein bisschen bei, bei dem Spiel ähm, an all das, was wir schon beredet haben, auch in der zweiten Liga und wie, wie, wie diese, diese ganzen Quarkspiele da gegen irgendwelche tiefstehenden Gegner. Und das wird vielleicht in der Bundesliga ein bisschen anders. Dieses Spiel war für mich so ein bisschen symptomatisch für genau das, worauf glaube ich viele VfB-Fans und wir uns auch so ein bisschen gefreut haben, so das könnte die Stärke sein, die der VfB in der Bundesliga ausspielt, den Gegner machen lassen, ihm auch die Räume und den Ball geben, aber dann im entscheidenden Moment, zack, Nadelstiche und das war ein Prototyp, ähm, glaube ich, wie man sich das auch nach dem Aufstieg vorgestellt hat. Ähm, 2-0, ein, ein Gegner, der, ja glaube ich, an, an dem Tag auch alles getroffen hätte, nur irgendwie das Tor nicht, da waren glaube ich fünf Fieldgoals dabei von André Kramaric gefühlt und äh, ja, so muss das dann laufen. Der alleine mehr Torschüsse hatte als der
2: VfB Stuttgart in dieser Partie. Auch das eine ein schöner Side-Fact, eine schöne Statistik für die Kategorie unnützes Kneipenwissen. Aber am Ende kackt die Ente, wie wir alle wissen. Und da steht eben das Ergebnis auf der Tafel. Und das hat dieses Mal für den VfB Stuttgart eben genau gepasst. Zu null hat mich gefreut. Äh, fand ich fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das kombiniert mit eben einer gewissen Seriosität, einer gewissen äh, Reife im Auftritt. Das äh, muss man schon unterm Strich sagen.
3: Top-Geschichte meiner Ansicht. Ein nach. wichtiger Aspekt äh ja, ein, ein wichtiger Aspekt, den ich noch äh, gerne bringen würde an der Stelle, also ja, wir haben das äh, angesprochen, die Statistiken, alle auf der Seite von der TSG Hoffenheim, aber ich hatte während der 90 Minuten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da irgendwie Panik auf dem Platz war oder dass man da irgendwie das Gefühl hätte, der VfB hat jetzt gar nichts im Griff oder droht, die Kontrolle zu verlieren. Es gab mal so ein bisschen, ich habe mich eher geärgert, bis dann das 2-0 gefallen ist, so in der Startphase nach der Pause, so erste 15 Minuten, zweite Halbzeit, hat der VfB viele Räume bekommen, die er irgendwie erstmal schlampig äh, zu Ende gespielt hat und da habe ich mir gedacht, so, oh, wenn sich das mal nicht recht das zweite nicht geschossen zu haben, das fiel dann aber dann kurz darauf, also ähm, es war naja, im, im Großen und Ganzen einfach kontrolliert und 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 trotz allem, trotz dessen, dass man Hoffenheim sozusagen, dass hier das Silbertablett rübergereicht hat, macht ihr erstmal ähm, eigentlich alles in, in großen Teilen, nicht komplett, aber in großen Teilen im Griff gehabt eigentlich.
2: Ja, situativ äh, natürlich nicht. Also es gab schon zwei, drei Situationen, gerade so um die 30. 35. rum. Einmal war es, glaube ich, Grammaritsch, der völlig frei zum Abschluss kommt zu diesem wuchtigen Kopfball. Und dann eine Situation, ich weiß nicht, ich glaube, der Baumgartner war es, der im Strafraum, im Rücken zum Tor, die Pille annehmen kann, sich drehen kann, Kämpfe hat irgendwie die Orientierung verloren gehabt und so. Aber ansonsten ist das recht ruhig runtergerockt worden und natürlich dann auch noch spielt dir ein Stück weit auch der Umstand in die Karten, dass Kasim Adams sich ungefähr so reaktionsschnell Reaktion gezeigt hat, wie ich damals in der Kreisliga, wenn mein Gegenspieler einen Hackentrick versucht hat und die Pille lief irgendwie zwischen den Beinen durch und plötzlich bim, ja kommst du selbst nicht mehr weg, kannst nicht mehr reagieren und dann zweites Eigentor in diesem Jahr schon für den bemitleidenswerten jungen Herrn, das ist natürlich alles andere als schön, aber dem VfB soll es recht sein. Ne?
3: Ja, und ähm, Eigentor ist natürlich das, was dann schwarz auf weiß in der Statistik steht. Dass das Ding natürlich zu Großteilen auf, auf das äh, geht, was Silas Mangituka und auch Sascha Kalajdzic äh, in, in der Szene dann gemacht haben, ist natürlich ganz arg wichtig, denn Silas, für mich sowieso, wir haben das ja auch äh, auf unseren Seiten gehabt, der Spieler des Spiels, der wirklich ähm, den den VfB mit auf die Siegstraße geführt hat. Aber einfach auch die Tatsache, dass, ähm, dass Sascha Kalajic dann einfach da in diesem Raum steht und dem Verteidiger sogar keine andere Möglichkeit gibt äh, als das irgendwie reaktionär das eigene Tor zu schießen, das ist halt auch eine Stärke. Weißt du, woran mich übrigens dieses Tor, dieses Eigentor von Kasim Adams erinnert hat? Da, da musste ich ein bisschen zurückdenken an den Champions-League-Auftritt äh, des VfB Stuttgart gegen Chelsea. Äh, da hat man auch 0-1 verloren und da ist ein ähnliches Eigentor unterlaufen, also äh, Straumerball von der Seite rein und ähm, dann konnte man irgendwie gar nicht anders mehr reagieren, als irgendwie den Ball ins, ins Tor zu befördern. Ich meine, es war Fernando Mera, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Müsste ich nochmal nachschauen. Ja, war tatsächlich. Aber immer wieder erstaunlich an, was du dich noch erinnerst. In diese Spiele, da die habe ich meistens
2: in relativ <lacht> transzendentem Zustand in irgendwelchen äh, Fanblöcken verbracht. Aber gut... Christian, wir wollen mal nicht so sein. Übrigens, vergiss mir noch einen nicht, bitte. Nämlich bei beiden Toren, die nach dem 1-1-Strickmuster fallen. Hier der Senat dieser Mannschaft, Elder Statesman, Gonzo Castro, macht es eigentlich, also er ist zumindest das Initialaktion äh, für für beide Tore. Er kommt raus aus der Mitte, lässt sich ein bisschen fallen, bietet sich zum Doppelpass an, lässt sauber klatschen in die Gasse. Und Silas ähm, hat dann, dann halt sag ich mal, die motorischen äh, Fähigkeiten und die Sprintstärke, sich dann da entsprechend durchzusetzen.
3: Und beim zweiten natürlich der Außenrisspass auf Silas Mamangituka, auch von Gonzalo Castro, auch sehr stark, wunderschön. Ja, ja,
2: ja, ja klar, ich sage ja, das ist, bei, bei beiden Toren hat er wirklich wesentlichen Anhalt, der, der berühmte vorletzte Pass, der immer so mystisch äh, irgendwo rumschwirrt in, in irgendwelchen Analysen, ja, der der aber immens wichtig ist, den viele nicht sehen. Ja, und Unter anderem auch ein Grund, wenn ich mir diesen kleinen Ausflug erlauben darf, warum Philipp Förster so oft spielt, weil er den nämlich auch sehr gut kann, den vorletzten Ball. Aber ja, unterm Strich, komm, ey, du hast jetzt den halt in der Tasche. Ich meine, das ist nur noch, nur noch glaube ich, sehr, sehr, sehr große Zweifler, haben das noch nicht irgendwie abgehakt. Selbst ich muss, mit, muss mittlerweile sagen, das kannst du ja eigentlich keinem mehr verkaufen, die Argumentation. <lacht> ne? Aber ja, jetzt kann man noch ein, 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 ein ich hätte beinahe Bonusspiel gerade gesagt, ein, ein schönes Spiel, für die für, dass du mit breiter Brust und ohne Druck angehen kannst am Wochenende in München in der Arena zu Fröttmanning. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Wollen wir mal hören, was denn Steffen Görstorf zu sagen hat. Auf jeden Fall.
0: Der VfB Stuttgart gewinnt das Landesduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Ergebnis von 2 zu 0 steht auf dem ersten Blick im klaren Kontrast zu den anderen Statistiken der Partie. Hoffenheim hatte am Ende 55% Ballbesitz und gab 16 Torschüsse ab. Stuttgart kam auf lediglich 7 Schüsse. Im Schnitt kam Hoffenheim in dieser Saison auf 12 Torschüsse pro Partie, der VfB Stuttgart ließ derweil durchschnittlich knapp 13 Schüsse der Gegner zu. Obwohl nun Hoffenheim sogar mehr Abschlüsse als normal hatte, kam nichts Sehbares dabei heraus. Im Gegenteil, die Gründe dafür, von den 16 Schüssen gingen lediglich 5 Stück aufs Tor von Gregor Kobel. Nur zwei davon wurden innerhalb des Strafraums abgegeben und diese mit dem Kopf. Was im Hinblick auf Hoffenheim unbedenklich ist, da die TSG-League erst drei Kopfballtore in dieser Saison erzielen konnte. Harmloser per Kopf sind nur die Mainzer und Schalker mit je zwei Treffern. Alle anderen Schüsse wurden geblockt oder gingen am Kasten vorbei. Am besten war das an André Kramaric festzumachen. Der Hoffenheimer Angreifer gab acht Schüsse ab. Das war der Topwert der Partie. Die Hälfte gab der Vizeweltmeister innerhalb des Strafraums ab. Problem, nur einen einzigen Schuss brachte Kramaric in der Box auf den Kasten, mit dem Kopf. In dieser Saison hat Kramaric jedoch noch kein einziges Kopfballtor erzielt. Alle anderen Versuche des Hoffenheimers wurden geblockt oder gingen vorbei. Hoffenheims offensive Hauptwaffe wurde kaltgestellt. Schaut man mal, wer beim VfB Stuttgart in dieser Saison am häufigsten an Torschüssen beteiligt ist, findet auf den Plätzen 3 bis 5, Castro, Wamangituka und Kalajdzic. Jene drei sind auch die Experten für das erfolgreiche Umschaltverhalten der Schwaben. Castro war an vier, war Mangituka an acht und Kalajcic bereits an neun Treffern der 18. Saisontore im Umschaltverhalten beteiligt. Das letzte Meisterstück der drei konnte man beim 2 zu 0 erleben. Castro in der Rolle des Wegbereiters, war Mangituka als perfekt getimter Vorlagengeber und Kalajcic als eiskalter Vollstrecker. In der Schlussphase der Saison muss der VfB Stuttgart sich nicht mehr finden. Er ruft seine Erfolgsrezepte ab und lässt zudem wenig Gefahr seitens der Gegner zu. Einen echten Stresstest erhält die Mannschaft nun am 26. Spieltag beim FC Bayern München.
2: Herzlichen Dank an Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse aus Berlin, der auch diese Woche wieder mit einem exzellenten Podcast rund um den Bundesligaspieltag aufwarten kann. verlinkt mir euch. Äh, Geht aber einfach mal da raus, äh, holt euch das in euren Podcatcher. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Unter anderem fallen da so wunderbare Vergleiche wie Sascha Kalajic, äh, der auf mich wirkt wie eine Giraffe auf Ecstasy äh, und so weiter und so fort. Also kann man <lacht> sich durchaus anhören und macht Spaß und bringt auch immer noch mal so einen, ja, sage ich mal, dezidierten Datenblick auf den Bundesligaspieltag. Gehört mittlerweile absolut zu meinem Pflichtprogramm. Und jetzt würde ich einfach sagen, weil wir wirklich einiges zu besprechen haben und eine NLZ- Newsflash-Deluxe-Folge versprochen haben auch. Lass uns mal ein bisschen zu Potte kommen. Und leider, leider, äh, muss ich mittlerweile sagen, kommen wir auch in dieser Woche nicht aus um das Thema Datenaffäre respektive den versuchten Schlussstrich, den man da versucht hat zu ziehen an diesem Montag. Wir müssen es einfach kurz ähm, zumindest streifen, Christian. Magst du mal unsere Hörer abholen, was denn da so los war die letzten Tage? Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass da noch so eine
3: Pressekonferenz ausstand. Die ist mittlerweile stattgefunden, hat stattgefunden, ne? Genau, die hat mittlerweile stattgefunden und zwar am Montagnachmittag ähm, zugeschaltet, eben auch für die Medienvertreter. Das war so also eine Presserunde mit Klaus Vogt und Thomas zisberger in gewohntem Sicherheitsabstand, äh, Corona-bedingt, aber an einem Tisch, äh, in einem Raum, äh, die äh, quasi nochmal all das... Ähm, haben Revue passieren lassen oder wie wir immer sagen, Püree massieren lassen, was denn da so <lacht> passiert ist aus ihrer Sicht. Und ähm, ja, nochmal Stellung bezogen, ähm, erst ähm, haben die beiden ja eigens so verfasste Statements äh, vorgetragen. Ähm, Klaus Vogt äh, und, und Thomas Hitzelsberger, das war so, ging wirklich auch in die in die Richtung, das hatte den Tenor, wir entschuldigen uns inständig bei allen, bei allen, die wir, ähm, nicht so behandelt haben, wie wir es hätten tun sollen, äh, ging auch über die äh, Mitglieder hinaus, äh, Mitarbeiter, äh, auch Fans, die keine Mitglieder sind und, und, und. Das war so ein großes Meer culpa ähm, und ähm dann eben auch von beiden der Versuch, jetzt den Blick nach vorne zu richten, zu schauen, Ja, was können wir machen, dass das ähm, künftig so nicht nochmal passiert. Äh, ein Wort, das da Thomas Hitzesberg immer sehr gerne benutzt hat, äh, war, welche Learnings können wir daraus ziehen, also äh, zu deutsch, welche Schlüsse, welche welche Schlussfolgerungen, welche äh, welche Erfahrungswerte können wir da mitnehmen, damit uns das nicht wieder passiert. Ähm, anschließend nach den Statements konnten dann ähm, die, die Medienvertreter, die zugeschaltet waren äh, virtuell, eben ein paar Fragen stellen und da ging es dann eben auch um Themen wie, ähm, ja wie sieht das denn aus mit juristischen Konsequenzen, gibt es möglicherweise Schadensersatzansprüche, ähm, nochmal die Frage aufgeworfen, äh, im Blick auf die Abberufung der beiden Vorstände, äh, Heim und Röttgermann, da hat Klaus Vogt äh, ganz klar gesagt, ähm, also sinngemäß, das war alternativlos. Da ging es jetzt nicht direkt um diese Datengeschichte, aber es ging auch um um, um ja, Umgang damit, um, um auch Außendarstellung, um, um all das. Das wurde, das wurde alles so ein bisschen gestriffen, sage ich mal. Das Ding, die ganze Veranstaltung ging ja eine knappe Stunde. Und ähm, hinterher im Laufe des Montags, das haben dann viele, glaube ich, auch von euch da draußen mitbekommen, gab es dann eben auch Verlautbarungen, die rausgegangen sind an die Mitglieder, ähm, auch nochmal so ein, so ein ähm, Schreiben, dass das ja auch das signalisieren wollte, wir haben verstanden, so habe ich das zumindest äh, wahrgenommen. Und ähm, ja, das ist das, was im Grunde passiert ist. Es ist natürlich der Versuch gewesen und so war das Ganze auch deklariert und so war der ähm, war der Grundtenor des Ganzen so, wir wollen da jetzt den Deckel drauf machen, wir wollen das zum Abschluss bringen, wir wollen das nochmal ähm, ja, alles ähm, alles in Rückblende betrachten, aber eben vor allem nach vorne geblickt, das nicht mehr ähm, so, so zustande kommen lassen, ob das natürlich so in der Form gelungen ist. Ähm, Bleibt bleib jedem, glaube ich, selbst überlassen, darüber zu urteilen. Ich fand es schon mal gut, dass die beiden wirklich an einem Tisch saßen. Es gab auch durchaus Signale, wenn auch so ein bisschen durch die Blume, nicht ganz so äh, direkt, aber es gab schon durchaus die Signale, dass sich beide auch weiterhin jetzt eine, eine gemeinsame Zukunft oder ein gemeinsames Arbeiten im Sinne des Clubs vorstellen können und wollen. Thomas Hitzesberger hat gesagt, wir haben viel vor, ich kann mir vorstellen, ich würde gerne noch lange hier bleiben. Äh, ähm, und ähm, ja, das ist das, ist das was was ein bisschen so aus diesem Montag mitgenommen wurde. Jetzt habe ich viel geredet und äh, jetzt äh, kannst du mal sagen, was du so ein bisschen darüber mitbekommen hast und vielleicht noch ein paar Hintergründe sozusagen dazu liefern, wie es denn da, dazu gekommen ist und so. Und.
2: Ja, also ich meine, es war eine angekündigt. Wir haben letzte Woche das ja auch schon sozusagen vor angekündigt, dass das alles passieren wird und auch äh, diese ganze Geschichte, die da jetzt noch eingestrengt wurde, flankiert von der Zeitung mit den großen Buchstaben von wegen Klage gegen äh, Unbekannt oder Anzeige gegen Unbekannt, wegen dies, das, Ananas, ja, wie man dann letzte Woche, Freitag, Nachmittag schon gehört hat, hat die Staatsanwaltschaft klar gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ermitteln. Es gibt nicht mal einen Anfangsverdacht, was natürlich diese eine Zeitung nicht daran hindert, weiterhin ihr Spiel zu spielen. Die hätten eigentlich meiner Ansicht nach gerade viel größere Probleme im eigenen Haus, um diese sich zu kümmern, Herr Abend, aber das lassen wir mal einfach. Ja, so hier stehen, ich muss sich das selber ein Bild machen, ich finde es einfach ähm, ein klares Indiz dafür, dass die Sache alles andere als ausgestanden ist ähm, ich habe zwar diese Veranstaltung am Montag nicht live miterlebt, denn ich lag im Aufwachraum vom Marienhospital, aber äh, ich habe natürlich mich eingelesen auf mich wirkt das krampfhaft, auf mich wirkt das äh, alles andere als ähm, stabil, dieser Burgfrieden ähm, man sieht beispielsweise man hat die Fotos von Klaus Vogt also der Mann hat
3: richtig gelitten der ist ja gefühlt zehn Jahre älter. Das kann ich insoweit bestätigen, als er wirklich auch, ähm, das war ja sein erster wirklich öffentlicher Auftritt seit langer, langer Zeit und und man hat ihn natürlich angemerkt, oder wer mag es ihm verdenken, dass am Anfang auch da die Stimme durchaus zittrig war und er wirklich ein bisschen ja, nervös wirkte und 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 ähm, hat auch am Ende, und das fand ich auch ähm, ja interessant, als er danach gefragt wurde, ja wie, wie war denn die Zeit für ihn, wie blickt er denn darauf zurück, hat auch völlig unverhohlen gesagt, dass es die schwerste Zeit meines Lebens gewesen und, ähm, und äh, das ist äh, anstrengend gewesen, ähm, es sind auch Fehler gemacht worden ähm, und trotzdem hat er dann eben auch wieder versucht, ähm, das nach, nach, nach vorne sozusagen zu drehen, umzudrehen und zu sagen, ähm, sowas darf nicht nochmal passieren, nie wieder. Ja, müssen sie ja auch, also sie müssen ja schon
2: versuchen, irgendwie nach vorne zu kommen, trotzdem... Ähm, äh der ähm, nette Christoph von äh, Stuttgart International hat einen sehr guten Blogbeitrag diese Tage geschrieben. Ein sehr schiefer Schlussstrich und genauso wirkt es. Das ist einfach alles andere als fertig. Und wie gesagt, die äh, Bestrebungen dieser Zeitung mit den großen Buchstaben, die zeigen schon deutlich, dass da weiterhin im Hintergrund ganz, ganz ordentlich gearbeitet wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass das Thema ausgestanden äh, ist, ganz ehrlich auch. Mir fehlt in dieser ganzen Aufarbeitung, ja, in Anführungsstrichen, die jetzt passiert ist mit... Ähm, ja, äh, Transparenz und so weiter, das ist nicht, das ist viel zu wenig passiert, meiner Ansicht nach, bis jetzt. Keiner stellt die Fragen, ja, 2018, gut, 300.000 Euro Strafe, Die ist das, wir machen jetzt hier ein Datenschutzprojektchen und und sonst was, ja, aber was ist mit 17 und was ist mit 16? Niemand stellt die Fragen danach, was ist, da? wer war das, was war ganz genau da los? Diese Transparenz in der Aufarbeitung, die ist bisher nicht gegeben, zum Teil kann sie das nicht sein, weil eben, wie gesagt, arbeitsrechtliche, Prozesse da laufen im Hintergrund, man kann also nicht, wie man vielleicht möchte, trotzdem ist mir das bisher einfach zu wenig, also den, den, den Strich muss ich ziehen und wenn ich jetzt sehe, also eine Konsequenz hat sich ja schon daraus ergeben, man hat natürlich dem Herrn Brink zugesichert, man, man möchte sich in gewissen Projekten engagieren und muss intern deutlich mehr tun, Jetzt schreiben die eine Datenschutzbeauftragtenstelle extern aus, an diesem Mittwoch der VfS Stuttgart, was weiter bestätigt, was ich auch schon mehrfach gesagt habe, die hatten einfach dieses Thema nicht nur vernachlässigt, die hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn man also eine AG gründet und ein börsennotiertes Unternehmen wird oder werden könnte, sagen wir mal so, ja, mit äh, einer Aktiengesellschaft, dann muss da eines passieren. Das heißt, du brauchst natürlich deine, brauchst deine Bereiche, die deine Wirtschaftlichkeit irgendwo ähm, ja, generieren und, und, und unterstreichen, aber du brauchst vor allem auch für diese Themen Compliance, Datenschutz, IT-Governance brauchst du Menschen, die sich darum federführend kümmern. Du brauchst generell erstmal einfach Grundlagen dafür und die, die wurden nicht nur vernachlässigt, die gab es einfach gar nicht. Ja, und was mit dem Grund war, warum, also dieser Schluss bleibt für mich einfach da momentan übrig. Das ist alles, was ich recherchieren konnte, was man was man so hört, deutet genau darauf hin und die digitalen Ausschreibungen jetzt ist der nächste Puzzlestein dazu. Ich finde das äh, gravierend, wenn man als, 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 ähm, als, als AG so, so vorgeht. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, ehrlich gesagt, warum dann, ähm, Heim und Röckermann im Endeffekt gehen mussten, weil man ihnen nämlich genau das vorwirft. Versagen auf ganzer Linie in diesem,
3: in diesen, in diesen Sektoren. Alles andere, äh, anders kann man es gar nicht beschreiben. Jetzt hast du genau im Grunde nämlich das gesagt, ähm, was sozusagen ein bisschen durch die Blume oder indirekt äh, angesprochen wurde, mit Blick auf eben ähm, Stefan Heim und Jochen Röttgemann. Ähm, das wurde natürlich so in der Direktheit äh, am Montagnachmittag nicht gesagt. Dafür haben wir aber hier für den Philipp Meisel, das ist das eine. Das andere, äh, Stichwort Datenschutzbeauftragte, hast du auch richtig angemerkt. Auch da hat Thomas Hittelsberger dann am Ende gesagt, ja, sinngemäß, da waren wir völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Da haben wir, das haben wir nicht im Blick gehabt. Und ähm, was er auch noch äh, angeführt hat, dann eben auch ohne diesen offenen Brief, äh, über den wir auch lange diskutiert haben, von diesem legendären 30. Dezember zu zitieren, ähm, ohne diesen Brief überhaupt zu erwähnen, aber auch er hat dann nochmal gesagt, äh, er hat auch ja, Mitglieder, Mitgliederrechte, Mitgliederemotionen, Mitglieder Emotionen, äh, Mitglieder Befindlichkeiten äh, völlig falsch eingeschätzt. Und ähm, er hat zumindest gesagt, dass ähm, das ihm eine Lehre gewesen sein soll. Oder ein Learning, wie er sagt. Ähm, alles alles sehr, ähm, ja, der Versuch, komplett Klarheit reinzubringen, ist, ist so nicht gelungen. Das bleibt und wird auch immer, ich glaube, Philipp, da müssen wir uns gar nicht vormachen, das wird immer ein Stück weit diffus bleiben und bis ins letzte Detail wird das nicht, wird das nicht aufzuklären sein. Ähm, so so leid es uns tut. Ähm, jemand, der am Montag Nachmittag auch noch in dieser Runde war, das ist unser Sportchef Dirk Preis und ähm, der hat auch eine Meinung zu dieser gesamten, jetzt sage ich es einmal, Gemengelage.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
4: Fast schon einträchtig saßen Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger am Montagnachmittag nebeneinander im Pressekonferenzraum beim VfB Stuttgart auf dem Clubgelände der Präsident Klaus Vogt und der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzelsberger, die sich ja in den vergangenen ähm, Wochen oder vielmehr Monaten ähm, einen fast schon erbitterten Streit geliefert hatten, der eskalierte ja mit dem offenen Brief kurz vor Silvester von Thomas Hitzelsberger, der in dem er den Präsidenten Klaus Vogt, der ja massiv attackiert hatte. Es folgten Irrungen und Wirrungen, die Aufklärung der Datenaffäre, weitere Ungereimtheiten zwischen den beiden und man konnte sich schwerlich vorstellen, dass die beiden wirklich über einen längeren Zeitraum nochmal miteinander auskommen und sogar dann zusammenarbeiten könnten. Nun sieht das Bild ein bisschen anders aus, zumindest haben beide kleine Signale gesende, die doch auf ein aufeinander zugehen hindeuten. Klaus Vogt zum Beispiel hat sich nochmal klar ähm, zur Ausgliederung bekannt, die ja 2017 durchgezogen worden ist. Er hat sich zum Ankerinvestor der Daimler AG bekannt und hat auch nochmal bekräftigt, äh, dass er gerne mit Thomas Hitzelsberger längerfristig zusammenarbeiten möchte. Dessen Vertrag ähm, läuft ja 2022 aus. Thomas Hitzelsberger wiederum hat auf diesen Vertrag angesprochen, auch gesagt, dass er lange beim VfB bleiben möchte. Also das inkludiert eigentlich, dass es nicht nur bis 22 geht, was er da plant, sondern wirklich seine Arbeit fortführen möchte. Auch in dem Wissen, dass natürlich am 18. Juli Klaus Vogt für dann vier Jahre ins Amt des Präsidenten gewählt werden kann. Da ist die Mitgliederversammlung. Terminiert worden und dann entscheidet sich auch, ob Klaus Vogel langfristig der VfB-Präsident bleibt. Eine Zusammenarbeit der beiden in dieser Konstellation schien lange Zeit äh, ausgeschlossen. Jetzt äh, könnte sie sich ergeben und womöglich raufen äh, sich die beiden dann tatsächlich zusammen. Ganz sicher ist das allerdings nicht. Wie gesagt, die Mitgliederversammlung ist am 18. Juli und ähm, es bleibt abzuwarten, ob sich in den Wochen und Monaten davor, also ab jetzt dann bis zu diesem Termin, nicht doch noch nochmal ähm, ein Machtkampf entzündet, dass dieser Streit noch einmal hochkocht, dass vielleicht auch andere Kräfte rund um diese beiden ähm, Personen da doch nochmal ähm, Dinge ins Feld führen, die dann das eine oder andere bewirken könnten. So oder so haben die beiden ihren Auftritt ja ähm, den Anlass gegeben, die Datenaffäre abzuschließen. Es äh, wurden dann auch sich des Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Vogt ähm, ja auch nochmal Stellung genommen zu den Abberufungen von Jochen Röttgermann und Stefan Heim, die beiden AG-Vorstände. Da ist das Wort Organisationsversagen gefallen, die das wohl Grundlage war, weil sie eben in ihren Bereichen dann doch verantwortlich die Gesamtverantwortung trugen für die Datenweitergabe, die damals in diesem Bereich eben passiert ist. Damit ist das ganze Thema soweit abgeschlossen, die Datenaffäre ermittelt, aufgeklärt, zwei kleine ähm, Punkte bleiben aber. Das eine ist, dass der Abschlussbericht nun vorerst äh, nicht veröffentlicht wird, vielleicht auch gar nie veröffentlicht wird. Ähm, das wollte ja Klaus Vogt unbedingt erreichen, dass wirklich für alle Mitglieder äh, diese Ermittlungen einsehbar sind. Und jetzt ähm, gab es äh, quasi den Hinweis, dass nicht mal mit geschwärzten Passagen dies möglich sei. Da kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Es sind ähm, Klagen anhängig äh, beim Arbeitsgericht Stuttgart von den Mitarbeitern, die abberufen bzw. entlassen worden sind im Zuge der Ermittlungen. Dieser Fall beschäftigt den VfB also doch noch ein bisschen weiter, aber ähm, trotz allem äh, bietet der Auftritt der beiden Protagonisten vom vergangenen Montag auch Anlass zur Hoffnung, äh, dass das Ganze jetzt wirklich äh, sich beim VfB beruhigt und in eine vernünftige Richtung laufen kann und dass äh, Meinungsverschiedenheiten, die es weiterhin geben wird, auch in vernünftigen Bahnen äh, in ver vernünftige Bahnen geleitet und dann entsprechend auch gelöst werden können. Wie gesagt, sicher sein kann man da nicht, aber es gibt äh, Zeichen der Hoffnung. Ähm, für viele Mitglieder äh, ist es wichtig, dass diese Hoffnung nicht noch einmal enttäuscht wird und das Ganze doch noch mal hochkocht und eskaliert. Es bleibt trotz aller ähm, Bekenntnisse zur Beruhigung der Lage auch in den nächsten Monaten an der vereinspolitischen Lage spannend.
2: Das war doch jetzt mal ein Schlussstrich und zwar von Dirk Preis, dem Ressortleiter aus Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Damit wollen wir für diese Ausgabe diesen Blog bewenden lassen, bevor ich mich richtig aufrege und hier noch in Rage respektive Kopf und Kragen rede und wollen zu unserem Filetstück sozusagen dieser Folge kommen, nämlich dem NLZ News Flash Deluxe. NLZ News, Neues
0: von den Nachwuchsmannschaften.
2: Wie versprochen der große Mittelteil unserer Sendung, der NLZ Newsflash Deluxe in dieser 150. Podcast-Folge. Wir haben Thomas Krücken zu Gast, den Leiter des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrums. Thomas, grüß dich. Servus. Servus, hallo zusammen. Christian ist natürlich auch noch mit dabei. Thomas, wir würden dir ganz dezent jetzt erstmal einen Ball in die Tiefe zuspielen und äh, dir das Wort erteilen. Wer bist du und wenn ja, wie viele? Nein, aber was, äh, was, äh, was machst du, was... Äh, Macht Thomas Krücken beim VfB Stuttgart und vor allem, wie ist er zum VfB Stuttgart gekommen?
5: Ja, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren beim VfB Stuttgart und meine Funktion ist die des Nachfolgers von Thomas Hisselsberger, nämlich Direktor nach Rufs Leistungszentrum zu sein. Und äh, unser Ziel ist es, äh, diese Vision, die dieser Club hat, mittelfristig wieder mit Leben zu füllen, nämlich Talente aus dem eigenen Stall wieder in die Mercedes-Benz-Arena zu bekommen. Ähm, und das ist so unsere Hauptaufgabe.
3: Hast du denn, ähm in deiner Zeit, bevor du zum VfB-Stuttgart gekommen bist, da gab es auch den einen oder anderen Verein, wo du unterwegs warst, unter anderem in Mainz, hast du den VfB aus der Entfernung damals auch schon als einen Verein wahrgenommen, der, der sich viel um die Nachwuchsarbeit kümmert, also Ganz früher natürlich die Geschichte Junge Wilde, aber auch eben die Zeit rund um Rainer Adrian und, und, und. Wie hast du denn den VfB vor deiner Zeit hier beim VfB erlebt und wahrgenommen?
5: Ähm, wahrgenommen habe ich den VfB mal als einen Verein, wo der Jugendbereich eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat und die in der Tradition des Vereins auch fest verankert ist. Ich kann mich selber noch in die Zeiten, als ich Niederrhein-Auswahlspieler war, ich bin Jahrgang 77, ist das schon ein bisschen her, wenn wir gegen Württemberg spielen mussten, da waren irgendwie immer sehr, sehr gute Fußballer drin. Und das hat sich ja von den eigenen Erlebnissen durchgezogen bis, bis heute. Und du hast die Epochen ja erwähnt, jetzt gerade die Zeit der jungen Wilden. Und wenn man auch in die A-Nationalmannschaft guckt, haben sehr, sehr viele Spieler VfB-Hintergrund und VfB-Vergangenheit. Von daher, als Thomas Hisselsberger sich dann bei mir im letzten Jahr im März meldete, über den ich dann hergekommen bin, war es für mich relativ schnell klar, dass ich diese Herausforderung annehmen möchte. Und das ist für mich, was ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich für so einen Verein arbeiten kann und mit dem, mit der Erfahrung, die ich jetzt über die letzten Jahre gesammelt habe, mich hier einbringe, dass wir unsere hohen Ziele erreichen.
2: Das letzte Jahr äh, ja, war ein spannendes, glaube ich, für uns alle. Wir nehmen jetzt hier quasi virtuell auf, was eben natürlich dadurch bedingt ist, dass man sich momentan nicht so gut treffen kann, weil eben die Pandemie, eine Pandemie ist und so weiter, die hat natürlich aber auch euer euer Wirken, euer Arbeiten massiv äh, massiv beeinflusst. Ich habe mich oft in den letzten Monaten mit Nico Willig unterhalten beispielsweise gerade in der Anfangszeit so was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, also wie, wie 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 gestaltet ihr Trainings? Wie, man kann ja gar nicht viel machen, außer irgendwelchen komischen Challenges und auf YouTube hochladen und ja, alles sehr sehr schwierig. Ähm, diese diese Gesamtgemengelage hat natürlich auch deine Arbeit massiv beeinflusst. Wie, wie, ja, was hat sich denn alles verändert? Oder war es vielleicht sogar, klar, Nachteil Trainingsarbeit, tägliche Trainingsarbeit, aber hat das auch strukturell vielleicht sogar Vorteile gebracht? Weil man an Dingen, die sonst im Tagesgeschäft vielleicht nicht so viel, ja, wo man nicht so viel Energie drauf verwenden kann, die konnte man jetzt vielleicht
5: ja stringenter vorantreiben, als das vorher der Fall gewesen wäre. Er ist jetzt ja genau ziemlich ein Jahr her. Ähm ich kann mich noch daran erinnern, wo wir, wo wir dann auch unsicher waren. Wer kann jetzt ins Büro kommen? Was heißt eigentlich Kurzarbeit für uns? Wer kann trainieren? Was dürfen wir trainieren? Was mittlerweile sich irgendwo leider Gottes normal anfühlt, war ja ganz, ganz neu für uns am Anfang. Und, und wir alle waren ein Stück weit überfordert, kann man schon fast sagen, weil man ja gar keinen Fehler macht. Und auf einmal ging der Alltag weg von, wie machen wir für den Moment letztes Jahr im März, wie entwickeln wir unser Potenzialtraining weiter, Hinzu, wie können wir ein Hygienekonzept aufstellen, dass wir überhaupt trainieren dürfen. Insofern haben sich dann natürlich im Alltag Dinge verschoben und in der engen Zusammenarbeit, und das war damals so der erste Schritt, in der engen Zusammenarbeit hier bei uns im NLZ, im Gesamtverein mit den, mit den Kontakten dann zum Gesundheitsamt, wurde ein Hygienekonzept erstellt. Und wir konnten dann im ersten Lockdown relativ früh wieder anfangen zu trainieren in kleinen Gruppen und haben sich auch. Logischerweise Trainingsinhalte verändert. Wir durften kein Potenzialtraining mehr machen. Die Schüler oder die Spieler durften nicht mehr in die Schule gehen. Trainingsumfänge haben sich äh, verändert. Äh, und wir mussten einfach deutlich kreativer werden, was Einbindung auch von, von Computern in, die Trainings, in den Trainingsalltag angeht. Ähm, waren auf Eltern quasi noch mehr angewiesen, als wir es eh schon sind, äh, weil alle logischerweise ähm, ein Stück weit aufgrund der neuen Situation damit überfordert waren, was passiert hier gerade, und das haben wir, wie ich finde, gerade im ersten Lockdown gemeinsam sehr gut hinbekommen ähm, und haben dann, wie du schon angedeutet hattest, ähm, so als wir dann das organisiert hatten, ähm, die Zeit bestmöglich genutzt, indem wir uns tatsächlich dann um Inhalte gekümmert haben, um die inhaltliche Weiterentwicklung gekümmert haben und sind dann ja, über die Fußballausbildung in, die, in den Fachbereich Analyse, im Fachbereich Analytik, äh, Athletik, äh, im Scouting ähm, in die Tiefe gegangen und haben uns dort, wie ich finde, haben wir bestmöglich die Zeit im Team genutzt.
3: Ist das denn, also wir nehmen das ja natürlich auch gerade wahr in der Diskussion rund um Schulschließung, Schulöffnung und so, und ich kann mir vorstellen, dass das in einem Trainingsbetrieb, jeder, der auch mal Mannschaftssport betrieben hat, vor allem auch in jungen Jahren, ich glaube, in unserer Jugend, Philipp, da können wir auch ein Lied von singen, dass es einfach auch wichtig ist, wenn man sich sieht, wenn man den, den, den persönlichen Kontakt miteinander hat. Wie schwer war das denn? auch für die, für die Spieler sozusagen plötzlich diesen Kontakt so nicht mehr zu haben. Und wie habt ihr es denn geschafft, irgendwie doch noch den Draht
5: aufrechtzuerhalten zu den Jungs? Da war die die Kreativität aller Coaches ganz wichtig, auch der Athletiktrainer. Wie eben schon beschrieben, wurden dann Challenges organisiert. Wir haben dann über YouTube dann einen eigenen Kanal gehabt, wo die Spieler dann Zugriff drauf hatten, konnten sich dann auch jahrgangsübergreifend vergleichen. Wir haben unterschiedliche Wettkämpfe angeboten. Wir konnten athletisch natürlich im Rahmen der Möglichkeiten die Dinge weitermachen und die Trainer hatten halt so, so oft und so, so häufig wie möglich Kontakt in der Phase mit den Spielern. Aber natürlich konnte das nicht das, das Mannschaftstraining ersetzen. Aber mit der, mit der nötigen Disziplin und mit dieser Kreativität, die ich bewundere, ich glaube, ich hätte das als Trainer auf keinen Fall so lange auch auf dem Niveau hinbekommen, wie viele von unseren Kollegen das gemacht haben und die haben sich dann auch untereinander ausgetauscht und gegenseitig geholfen, haben wir es hinbekommen dass dann der erste Lockdown quasi ja, halbwegs sinnvoll genutzt wurde, wenn man das so sagen kann. Und dann ging es ja irgendwann im Sommer wieder auf den Platz und man spürte dann noch mehr denn je, äh, wie schön es ist, äh, dem, dem Geilsten, was es gibt, nämlich Fußball nachzugehen. Und dann ging es ja erstmal die nächsten Wochen wieder weiter. Die Saison startete, wir hatten vier Spieltage äh, und dann ging es ja in den zweiten Lockdown und ähm, dann war es man schon gewohnt. Wir sind dann wieder in unsere Arbeitskreise reingegangen äh, und haben quasi parallel zum, zum Home-Training U16 abwärts äh, und dem Training, was ja dann möglich war, dass wir U21, U19, U17 durch das Hygienekonzept und der guten Kommunikation mit dem Gesundheitsamt die Spieler weiter trainieren konnten, ähm, haben wir dann ja, auch im Lockdown 2 die Inhalte nach vorne gebracht. Und wie ich finde, und das ist so, es gibt nichts Positives am Coronavirus, aber für uns in der inhaltlichen Weiterentwicklung ähm, kann ich sagen, dass wir heute dadurch äh, weiter, weiter gekommen sind, als wir sonst gekommen wären, weil die, die Trainer und die einzelnen Fachbereiche die Zeit wirklich sehr, sehr intensiv genutzt haben und wir uns sehr gut aufeinander abstimmen konnten, dass halt die einzelnen Bereiche der Fußballausbildung nicht mehr so im Silo zu verstehen, sondern sehr, sehr eng verknüpft äh, an die Dinge, die wir uns hier beim VfB vorstellen. Kannst du da ein bisschen konkreter werden? Was sind denn die Dinge, die ihr euch beim VfB vorstellt? Wir haben eine gemeinsame Spielidentität. Offensiv, mutig, jung, schimpft die, schimpft die sich. Und wenn man heute die erste Mannschaft spielen sieht, dieses Offensiv-Mutige in allen vier Spielphasen. Äh, da haben wir im NLZ für uns ähm, auch in enger, in enger Absprache Spielprinzipien erarbeitet, haben auf Basis dieser Spielprinzipien die athletische Ausbildung äh, dem angepasst. Beispiel, wenn wir jetzt nach Ballverlust schnellstmöglich den Ball zurückerobern wollen, hat das ja Auswirkungen auf das athletische Profil der Spieler. Viel mehr Sprinten, viel mehr Multidirektional, also viel mehr Richtungswechsel. Ähm, es, ist, es ist deutlich intensiver und da muss ich logischerweise auch das Training äh, darauf drauf abstimmen und anpassen und auch inhaltlich miteinander verknüpfen. Und das halt von der U11, von den Jüngsten hoch bis bis zu 21 in dem roten Faden des, des Ausbildungsplans. Und dann haben wir also die Spielprinzipien und die Art, wie wir Fußball spielen, genommen und haben dann in den einzelnen Fachbereichen uns überlegt, wie können wir das von den Kleinsten hoch zu den zu dem Leistungsbereich entwickeln, dass wir da den, ja, den klassischen roten Faden einfach in der, in der Ausbildung drin haben. Und Mir ist es immer wichtig, dass es auch gelingt, dass alle Mitarbeiter daran beteiligt sind und jeder sich mit seinen Ideen einbringen kann und ich als ähm, sportlich Verantwortlicher in dem Fall so die Leitplanken vorgebe ähm, und, und die Mitarbeiter mit ihrem Know-how maximal mit integriere. Und ich mir dann auch sicher sein kann, dass wenn Mitarbeiter, und wir haben sehr, sehr gute, das ganze Ding mitentwickeln, dass sie dann von der Theorie es auch in die Praxis kriegen. So haben wir dann die Fußballausbildung mit der mit der Athletik im ersten Schritt verknüpft, haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir gerade im Kinderbereich Dinge weiterentwickeln, sind dann aufs Multisportivkonzept gekommen. Das wurde im Lockdown 1 mit 14 Mitarbeitern entwickelt nach dem ähm, nach dem, ähm also ich, ich habe aus dem aus dem ich bin ja eigentlich Lehrer von Beruf und habe dann äh, viele Methoden aus dem aus dem Unterricht und habe dann immer mal wieder auch äh, aus der Vergangenheit heraus ein paar ausgepackt um dann über Zoom äh, dementsprechend dann auch über gewisse Methoden alle maximal ähm, zu Wort kommen zu lassen dass ich dass ich die Leute hier mit ihrem Know-how einbringen und so haben wir dann ähm, das multisportiv Konzept äh, im Lockdown 1 entwickelt was, was für uns wichtig ist in der athletischen Ausbildung der Kinder und sind jetzt im Lockdown 2, um da die Verknüpfung herzustellen, dabei, dass wir beispielsweise ganz konkret überlegen, was hat, welchen Mehrwert hat Judo und Turnen für die Athletik und was hat Judo mit 1 gegen 1 zu tun? Oder wenn ich im Basketball eine 3 Gegen oder wenn ich im Fußball eine 3 gegen 2 Überzahlsituation ausspiele, warum hat, macht es das Sinn, dass ich das auch im Basketball dann trainiere und wie ist der Transfer? Und diese Dinge, da konnten wir uns jetzt sehr intensiv mit auseinandersetzen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, durch die Dynamik zu erleben im NLZ, dass die Leute das, das toll mitgemacht haben und sich eingebracht haben. Und da, bin ich, und da freue ich mich wirklich schon drauf, dass wir das jetzt endlich dann auch in die, in die Praxis umsetzen können, wenn es irgendwann weitergeht.
3: Du hast es ja gerade schon angesprochen, auch deine Mitarbeiter und, und der ganze Staff, der da dazugehört. Wie ist denn das NLZ personell aufgestellt? Wie, wie sieht denn das Team aus, das du hinter dir weißt in der Mercedesstraße? Also wir haben
5: die äh, zum 1.7. Äh, im letzten Jahr sind wir in eine neue Struktur gegangen. Ähm, es gab vor meiner Zeit oder vor unserer Zeit ähm, die sogenannten sportlichen Leiter äh, und die hatten die Aufgabe, alle alles was ähm, im Bereich Fußballausbildung, athletische Ausbildung, ähm, was, was das individuelle Training, auch das Schulkooperationstraining angeht, inklusive Kaderplanung zu organisieren. Und das haben wir ja aufgebrochen, indem wir jetzt drei Ausbildungsleiter haben, die sich dann nur um drei Mannschaften kümmern. Und dann Spiegel der Trainer, aber auch Multiplikatoren sind für, für die Ausbildungsinhalte und haben diesen sportlichen Bereich klar getrennt vom Scouting, von der Kaderplanung. Und in der Struktur sind wir ab 1.7. ins Rennen gegangen und ähm, ich habe die Erfahrung bei Mainz gemacht, in der Rolle des Junioren-Cheftrainers, wo ich für die Ausbildung aller Mannschaften, aller Spieler verantwortlich war, dass ich selber ehrlicherweise nur geschafft habe, U21 bis maximal U16 eng zu begleiten. Und wir hatten damals nicht die Möglichkeiten, dass wir noch weitere einstellen, die sich dann darum kümmern. Und so war ich glücklich, dass wir jetzt in der Konstellation hier mit Andreas Schumacher und Daniel Teufel und, und meiner Wenigkeit dann drei Ausbildungsleiter in den Mannschaften haben, um an, am Ende diese Theorie, von der ich eben gesprochen habe, gemeinsam mit den Trainern dann auf den Platz zu bringen. Und das, waren, das war dann die, die erste Strukturveränderung mit der wir dann ins, äh, an den Start der letzten Saison gegangen sind. Und ansonsten finde ich, haben wir, haben wir den Luxus hier in Stuttgart, dass wir auf Basis von einer guten Infrastruktur ähm, viele hauptamtliche Mitarbeiter haben, die wir jetzt sehr gezielt einsetzen, um gerade äh, in dieser tollen Schulkooperation, die wir haben, und dies, das darf ich sagen, weil ich äh, in, in eine andere Vereine auch schon erlebt habe, die durch die oder über die Leitung von Oliver Otto und seinem Team wirklich jährlich einen hervorragenden Job macht, wo wieder im Sommer 100 Prozent der Spieler ihren Schulabschluss bekommen haben und wir in dieser Kooperation dreimal die Woche ähm, vormittags um 11 Uhr trainieren können. Und ähm, diese ganzen Hauptamtler, von denen ich gesprochen habe, jetzt nutzen, das Know-how nutzen, ähm, um dann mit den knapp 70 Spielern, die wir an dieser Schule haben, dreimal die Woche zusätzlich trainieren zu können, dass wir von den Trainingsumfängen her etwa 50 Prozent der Inhalte tatsächlich in den Potenzialen oder in den Themen unterwegs sind, die die Spieler brauchen, um sich zu entwickeln. Und das finde ich ist beim VfB was, was Besonderes. Und wenn und das war so, dass die erste Challenge, wenn wir das Know-how der Mitarbeiter und eben den einen oder anderen dazu bekommen, der das Ganze sicherlich auch noch befeuert hat auf der tollen Basis, die wir hatten. Und dass wir da auf einem, auf einem wirklich guten Weg sind und das auch jetzt mittlerweile wahrgenommen wird und wir Spieler wie Mosanko kriegen konnten, indem wir genau diese Struktur auch anbieten. Klingt nach, ne, nach
2: einem Haufen Arbeit, der da, der da auf die, die einzelnen oder das gesamte Team im Endeffekt wartet. Wie, wie kriegst du das hin unter Kurzarbeitsbedingungen? Ist das. Das trifft euch ja. Also, Schlussendlich ist ja jeder Mitarbeiter, außer er ist bereit dazu, freiwillig Zusatzschichten sozusagen anzubieten. Ansonsten ist er ja durch das Kurzarbeitskonstrukt daran gehindert, irgendwo sein, also vollumfänglich einfach zu arbeiten.
5: Ja, also wir haben das tatsächlich, wir sind jeden Einzelnen durchgegangen und haben die Woche genommen, was, was er, ohne dass er jetzt trainiert und ohne dass er sichten kann, die Arbeit eines Trainers hat sich ja da auch. Tatsächlich grundlegend gewandelt, weil er nicht jeden Tag mit auf dem Platz steht, äh, sondern von zu Hause an, äh, von zu Hause aus die Inhalte weiterentwickelt hat. Und so war dann Frank Farnos als U21 Trainer, der ja konstant durchgespielt hat, in diesem Jahr dann immer zu 100 Prozent, also er war nicht in Kurzarbeit. Und so haben wir dann für jeden Einzelnen, wie für mich beispielsweise, der auch ähm, nie in Kurzarbeit sein konnte, haben wir dann für jeden einzelnen Mitarbeiter runtergebrochen, das äh, ausgerechnet und sind in diesem Spielraum, den wir dann hatten, geblieben. Und waren halt dadurch, dass wir es gut vorbereitet hatten und vorher uns die Methoden überlegt haben, wie wir dann das Wissen der Leute tatsächlich auf, aufs Blatt Papier bringen. Hat das, hat das gut hingehauen, dass wir uns zum einen an die Regeln, aber zum anderen äh, an die Regeln gehalten haben, aber zum anderen auch einen Ertrag davon getragen haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass die Mitarbeiter, auch wenn es aus dem Homeoffice war, immer diszipliniert waren und ihre Dinge gemacht haben, auch Dinge vorbereitet haben. Und einfach den, den Alltag, der jetzt dann ganz anders war, so angenommen haben, wie er war und ähm, wir das Ganze so jetzt ähm, gut nach vorne bringen konnten.
2: Hat dann auch dazu geführt, dass ihr ein Stück weit Kontinuität walten lassen konntet auf den oder in den entsprechenden Jahrgängen. Ähm, vor keine Ahnung, knapp zwei Wochen, glaube ich, habt ihr da das kommuniziert, dass äh, im Endeffekt alle Trainerstäbe äh, verlängert wurden, beziehungsweise mit denen weitergemacht wird. Äh, mit Jan Kirchhoff äh, ist noch ein, Externer Neuzugang, ehemaliger Bundesligaspieler mit dazugekommen, der glaube ich im Athletik- oder Co-Trainerbereich äh, U13 irgendwo unterwegs ist, wenn ich es noch richtig weiß.
5: U15, bitte. U15,
2: U15, also mit, äh, wo auch Mathieu Delpierre ähm, äh, wirkt. Ähm, das ist natürlich schon, äh, es ist eigentlich eine, ich würde sagen, großartige Leistung unter den Bedingungen, die, die vorherrschen, dass man das so hinbekommen hat. Ähm, aber bei dem Punkt würde ich gerade noch mal bleiben wollen. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Potenzialtraining angesprochen mit diesen 70 äh, Jugendlichen. Das ist, ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, als ich noch aufs Trainingsgelände konnte. <lacht> das ist äh, quasi ein, ein, ein Mix quer durch die Jahrgänge, die eben morgens 11 Uhr meistens eben von äh, mehreren Trainern. Es ist kein klassisches Fußballtraining, das da stattfindet, sondern es ist eher so Stationen und es wird eben explizit an, sage ich mal, den Potenzialen man könnte auch sagen, Schwachpunkten, aber das wäre dann negativ konnotiert, ähm, äh, wo da eben daran explizit gearbeitet wird mit den Kids. Generell natürlich, Ausbildung der Spieler ist eure wichtigste Aufgabe. Was macht ihr denn aber in dem Bereich Trainerausbildung? Also ich dachte auch immer so ein Stück weit der Andi Schumacher und der Daniel Teufel, die sind und auch du, die sind da auch ein bisschen in dem Thema irgendwo drin. Denn auch das äh, meine ich heraus gehört zu haben in den letzten Wochen und Monaten ist für euch auch ein wichtiges Thema. Nicht nur die Spieler Weiterentwicklung, sondern auch die Trainer müssen ja entsprechend weiterentwickelt werden, damit
5: du dieses hohe
2: Niveau, das du haben willst, überhaupt anbieten
5: kannst. Genau. Vielleicht kurz noch, was du eingangs gesagt hast, ist das Potenzialtraining, weil das, das ist tatsächlich so aus meiner Sicht, dass uns das von anderen unterscheidet. Wir haben insgesamt sieben Einheiten zur Verfügung beim VfB. Andere, andere Vereine haben jetzt nicht die Möglichkeit, dreimal vormittags zu trainieren. Aber es gibt auch Vereine, die ja, also am Ende, finde ich, geht es darum, wie nutzt du die Trainingszeit, die uns zur Verfügung steht, optimal? Weil wir werden keine achte, neunte oder zehnte Trainingseinheit organisieren können, sondern der Grundgedanke war immer, wie können wir die sieben Einheiten, die wir haben, für jeden einzelnen Spieler optimal nutzen? Weil wir wollen nicht noch mehr trainieren. Und wir wollen auch unbedingt, dass sie ihren freien Tag haben unter der Woche, das ist bei den meisten der Mittwoch. Und wir versuchen auch, dass wenn sie Samstag spielen, dass sie sonntags frei haben, dass sie Zeit für Familie haben, dass sie Zeit für Freunde haben. Und das ist uns wichtig. Also wie organisieren wir das bei den Inhalten, die wir uns überlegen, diese Inhalte an den Mann bekommen, wenn wir, wenn wir parallel sagen, Schule ist wichtig, freie Zeit ist wichtig, Freunde und Familie sind wichtig. Und das, finde ich, geht nur, wenn man sich überlegt, wie nutzen wir diese sieben Einheiten optimal. Und da kommt das Potenzialtraining ins Spiel. Dass, und deswegen heißt das bei uns Potenzial, weil es können theoretisch Schwächen sein. Aber ich gebe jetzt ein Beispiel, Außen, Außenverteidiger. Wenn jetzt jemand mit 16 Jahren eine Schwäche im Kopfballspiel hat, ähm, haben wir früher, ich auch, klassisch dann Kopfball trainiert, weil da hat er eine Schwäche. Aber es macht aus unserer, unserer Sicht mehr Sinn, sich zu überlegen, was braucht der Spieler für die Verbesserung seiner Spielfähigkeit auf seiner Position, wenn ich jetzt mal im Leistungsbereich bleibe, um auf den nächsten Entwicklungsschritt zu kommen. Und da ist für den Außenverteidiger oder Außenstürmer womöglich der Kopfball nicht die Technik, die er braucht, um eventuell irgendwann Bundesliga zu spielen. Also überlegen wir uns, wir schimpfen es dann Potenzialanalyse im Team derer, die die Jungs ausbilden, was braucht Spieler XY, um in seiner Spielfähigkeit sich zu verbessern. Und das kann, das kann dann tatsächlich bei einem Verteidiger der Defensivkopfball sein, dass man mit einem Mathe Maglitzer, wo es eh seine Waffe ist, wo wir sagen, wir wollen ihn zum Kopfballstärksten Spieler des Vereins entwickeln. Oder dass man bei einem, bei einem Stürmer, der eh schon gut im Abschluss ist, nicht sagt, ah, der ist vielleicht... Der hat den ersten Kontakt nicht gut genug mit Rücken zum Tor, sondern dass man dann bewusst sagt, wenn dieser Spieler Profi wird, dann unterscheidet er sich dann von anderen, wenn er mehr Tore schießt. Also trainieren wir mit ihm Abschlüsse. Und so versuchen wir immer für jeden Spieler den Inhalt rauszufiltern, wo wir überzeugt sind, dass er durch die Optimierung dessen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er, dass er oben ankommt. Und dabei ähm, ziehen wir die Spielermeinung natürlich mit dazu, also dass ein Spieler auch Mitspracherecht hat, was was will ich trainieren, wo will ich mich entwickeln, dass er im Rahmen seiner intrinsischen Motivation dann ganz anders auf dem Platz steht, vormittags um elf, auch bei schlechtem Wetter, als wenn man ihm jetzt immer sagt, du machst jetzt das oder das oder das, also sie sind schon maximal integriert. Und das ähm, läuft gut. Und der zweite Gedanke ist, dass wir immer zwei unterschiedliche Trainer auf dem Platz haben. Es also ist immer ein Fußballtrainer mit einem Fachbereich, beispielsweise bei den Stürmern. Wenn ich jetzt an die, an die Gruppe mit Lee Eckloff, Maxi Wagner, da hat der Nico Willig mit dem Basti Hegle gearbeitet. Basti ist ein Videoanalyst, der hatte seinen Laptop dabei, also ein Tablet dabei. Und wir konnten dann oder Nico und er konnten dem Liedern aufzeigen, wo, wo sie gerade mit dem schwachen Fuß dann Potenziale haben. Ähm, 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 ersichtlich waren und sind mit ihm dann durchgegangen und dann über eine hohe Wiederholung dann auch eine Methodenkompetenz, die wir auch dann, wenn wir gleich über Trainerentwicklung sprechen, ähm, in Workshops gemeinsam entwickeln, ähm, kommt dann hoffentlich auch viel Inhalt beim Spieler an. Und das wollte ich noch kurz zum Potenzialtraining. Ja, ja, ja,
2: sehr, sehr gerne, wie gesagt. Ähm, wir sind hier unter uns und haben äh, keine Zeitbegrenzung,
3: insofern kein Problem. Wir, wir, wir lauschen dem ja auch gespannt und deswegen haben wir dich hier reingeholt. Was Philipp und ich in den vergangenen Monaten auch immer wieder diskutiert haben, wir haben ja, haben ja dieses, unser NLZ-Newsflash Mini, normalerweise jetzt jetzt ist es ja die große Version, aber was ähm, wir natürlich auch vermeldet hatten in den äh, vergangenen Monaten, ähm, das waren die ähm, Kooperation, beziehungsweise die Partnerschaften auch ähm, weit über die Region Stuttgart hinaus verteilt, also bis sozusagen fast ans, an jedes Ende Baden-Württembergs. Wie wichtig ist denn das, also diese Vernetzung landesweit, ähm, um den VfB Stuttgart ja, äh, dahin zu bringen, wo er, wo er mal war, oder wo er sich sieht qua äh, Selbstverständnis auch? Das ist ja das, was den VfB immer ein bisschen ausgemacht hat. Wie, welche
5: Bedeutung nimmt das ein? Also, es war mit, also ich, das Potenzialtraining war das Erste, was, was wir angegangen sind vor anderthalb Jahren. Und diese Scouting-Offensive, so haben wir es ja damals, glaube ich, geschimpft, dass wir, dass wir zum einen uns deutlich breiter aufgestellt haben, was die regionalen Scouts angeht, aber auch, was unser Netzwerk an Partnervereinen, an Satellitenvereinen angeht, weil wir einfach eine Region haben mit, wie ich mir habe sagen, das sind 5,8 Millionen Menschen, die bei uns leben. Und ähm, den VfB hat immer ausgezeichnet, dass er, und das zeigt ja dann auch die Quote derer, die es geschafft haben, dass man das mit Jungs geschafft hat, die irgendwo hier aus der Region kommen. Und das unterscheidet uns beispielsweise von Bayern München, die einen anderen Ansatz, der sehr erfolgreich ist, haben. Die holen die Jungs halt teilweise weltweit ran. Unser Kernansatz ist, dass wir das Potenzial, was wir regional haben, versuchen demnächst maximal auszuschöpfen oder optimal auszuschöpfen. Und dafür, das können wir als VfB logischerweise nicht alleine da brauchen wir wirklich die Region und da brauchen wir, glaube ich, auch Vertrauen der Region, dass wir als größter Club Württembergs auch als, als dieser wahrgenommen werden. Und deswegen sind wir hingegangen und haben uns Sektoren eingeteilt. Da haben wir dann regionale Scouts gesucht. Die haben meistens einen Hintergrund, dass sie mal DFB-Stützpunkttrainer waren und in diesen Sektoren sehr gut vernetzt sind. Und dann haben wir uns strategisch ähm, Satellitenvereine gesucht. Das hat federführend der Freddy Gluding äh, dann in seiner neuen Rolle übernommen ähm, und hat dann das Netzwerk, wir haben jetzt mittlerweile neun Satellitenvereine aufgebaut und wir wollen es weiter professionalisieren und weiter da reingehen, dass wir, wenn wir wieder können, diesen in diesen neuen Standorten dann VfB-Training anbieten mit VfB-Trainern, die dann einmal die Woche kommen. Wir, wir haben noch andere äh, Ansätze, wo es jetzt etwas verfrüht ist, darüber zu sprechen, aber wir werden es ähm, deutlich professionalisieren. Wir werden auch in die Trainerfortbildung in die, in die Region rein wollen äh, und da Spuren hinterlassen. Und Vertrauen auch bekommen, dass, dass über so Maßnahmen wir wahrgenommen werden als ein Club, der, wenn sie die Kinder dann bei sich auch in einer Mercedesstraße hat, dass wir mit denen nicht nur gut umgehen, sondern die Jungs auch besser machen. Und da wollen wir mit den Maßnahmen, wie gesagt, nach und nach über das Vertrauen, was wir uns erarbeiten, über viel Kommunikation mit Kollegen in den einzelnen Regionen, dann die Talente identifizieren. Und dann zum richtigen Moment zu uns, zu uns holen und bis der richtige Moment kommt, sie aber bewusst vor Ort lassen, dass wir jetzt keinen Elfjährigen anderthalb Stunden in irgendeinen Bulli äh, stecken und hinkarren, sondern dass wir, dass wir ihn dort ausbilden, wo er ist, in seinem Umfeld, äh, aber dann auch Einfluss haben auf, auf Inhalte. Und das gemeinsam mit den Kollegen vor Ort dann machen. Und ähm, okay. das ist uns mega wichtig und ähm, ist weiter auch unsere, unsere erste Säule. Und darüber hinaus haben wir 19 Internatsplätze. Und wenn wir Möglichkeiten bekommen, wie beispielsweise in Mosanko zu kriegen, dann werden wir weiter diese Internatsplätze für diese Kategorie Spieler auch von außen logischerweise nutzen. Aber die DNA des Clubs ist das Regionale, äh, ist, ist äh, Baden-Württemberg, ist Süddeutschland und das wird auch so bleiben.
2: Lass uns nochmal den. Äh, den Bogen zurückspannen zur Trainerausbildung. Also Du hast es ja gerade schon gesagt, Satellitenclubs, auch dort wird natürlich viel dafür getan, die Menschen vor Ort, die dort das Training führen, entsprechend zu briefen, vorzubereiten, weiterzuentwickeln. Kai Oswald und Thorsten Haubrich sind, glaube ich, die beiden, die diese Rolle maßgeblich ja vorantreiben oder oder erfüllen. Das ist wie so eine Art Ambassadoren, die halt quasi zu den Satellitenclubs gehen. Aber Davor steht ja auch, äh, sag ich mal, erstmal die interne Qualifikation. Was genau passiert? Wie macht
5: ihr das? Wie entwickelt ihr eure Trainer weiter? Ja, erzähl mal da ein bisschen. Ja, also die, die Ausbildungsleiter, ähm, das ist erstmal der erste Hebel, was Trainerentwicklung angeht, weil sie stehen, sie stehen fast alle Einheiten mit. Teufel, Schumacher und du, richtig? Ja, genau. Ähm, und wir spiegeln die Trainer, also sowohl was, was die Trainingseinheit angeht, das konnte ich jetzt aufgrund der Fülle an Aufgaben. Also das hat federführend Dani Teufel und auch Andi Schumacher übernommen. Ich habe viele Spiele, viele Spiele gesehen und man, man spricht halt über die Spiele, über das Training und geht dann mit den Trainern, würde ich sagen, täglich in den Austausch, was Detailweiterentwicklung von Trainingsformen angeht, was Detailweiterentwicklung an, an Abstimmung zwischen athletischen Inhalten, fußballspezifischen Inhalten anhaben und dann wird halt teilweise ähm, über, über Spielfeldgrößen diskutiert, ob das zwei Meter länger oder zwei Meter schmaler, wie ändert sich dann der Charakter äh, des Spiels, also das ist eine Form der, der Trainerentwicklung, indem man ganz, äh, ganz gezielt über, über das Training spricht, über Trainingsformen spricht. Ähm, dann haben wir in der Kooperation mit der Uni Tübingen, mit dem ähm, Professor Olli Höhner, ähm, Permanent Workshops jetzt auch im Lockdown gehabt, wo es um Methodenkompetenz geht. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, ähm, die man anwenden kann, um Spieler zu entwickeln. Äh, und da möchten wir, dass unsere Trainer einen Rucksack oder keinen kein Rucksack, sondern einen, wie sagt man, einen Werkzeugkoffer bekommen, wo sie dann ganz bewusst die Methode ziehen, die sie für für den Jahrgang und für den Inhalt benötigen. Denn in der Trainerentwicklung, die ich jetzt klassisch mitbekommen habe, ähm, ist der Methodenkoffer aus meiner Sicht eher äh, medium gefüllt. Und wir möchten einfach die, die Coaches dahingehend qualifizieren, dass sie da bewusst das, was wir brauchen, für die Entwicklung der Spieler dann auch ziehen. Ähm, dann haben wir für uns definiert, was Spielerzentrierung bedeutet. Und wir haben der Fachbereich Sportpsychologie mit dem Christian Heiß und ähm, Ingo Götze federführend. Ähm, ein Schaubild entwickelt, also Spielerzentrierung. Was heißt das, wenn ihr euch eine Waage vorstellt, ist auf der linken Seite das Entdecken und auf der rechten Seite das Anhalt, äh, Anleiten. So, und wenn ich jetzt als Trainer zu viel entdecken lasse, dann gibt es oft Chaos, weil die Spieler überfordert sind, weil sie nicht genau wissen, was, was von ihnen verlangt ist. Sie, sie, wir geben sie in eine Überforderung. Und auf der anderen Seite das Anleiten. So, so habe ich es oft erlebt, oder so kennen wir es wahrscheinlich alle von unseren Trainern von früher, auch aus der Schule, wo frontal unterrichtet wurde. Wenn wir denen alles vorgeben, wie, was sie machen müssen, dann hast du kleine Roboter. Aber wenn die dann vor 60.000 eine Entscheidung treffen, dann steht ja auch keiner und sagt denen, wann sie, wann sie aufdrehen und wann sie einen Ball spielen. Und ähm, Wir entwickeln gerade für uns die Spielerzentrierung, also diese Waage immer auszubalancieren. Und das fängt dann bei einem selbst an. Also wo ist meine eigene Haltung auf der Waage und wie gehe ich mit Spielern um? Und da sind wir gerade dabei, die Trainer zu qualifizieren. Das läuft über unsere sportpsychologische Abteilung dass wir jetzt Beispiele, Best-Practice-Beispiele aus einzelnen Fachbereichen haben, dass die Trainer da ihren Werkzeugkoffer auch was das Thema angeht, füllen. Beispielsweise Fachbereich-Analyse hatten wir jetzt auch, im fing im Februar an mit dem DFB und der DFL, ähm, haben wir den Fachbereich-Analyse ähm, immer angegangen in der engen Zusammenarbeit mit den Kollegen, weil wir wegkommen wollten von diesen. Ähm, Menschen, die dann nur Spiele schneiden. Ich kenne das nur von mir als Trainer, als ich dann ähm, Videoanalysten hatte, das waren immer Praktikanten, merkte ich an mir selber, weil die Szenen ja geschnitten wurden, dass man halt fauler wird äh, und das ist aber nicht Sinn der Sache, sondern du, die Idee ist, dass wir lebendige Co-Trainer-Analyse haben, äh, die dann quasi nicht nur schneiden, sondern auch äh, diese, diese aufbereiteten Szenen teilweise in Echtzeit auf dem Platz mit als zusätzlichen Trainer in ähm, den, den die, die Kollegen unterstützen. Und das haben wir ähm, sehr eng in der Verzahnung mit dem DFB und der DFL nach vorne gebracht. Ähm, und das sind so Beispiele jetzt für, für Trainerentwicklung. Wir haben Fußball-Jobfix, jetzt am 8. April kommt der Rino Matarazzo rein. Und dann werden wir über Training sprechen. Die Trainer konnten, äh, oder haben Themen genannt, die er dann für uns äh, aufbereitet. Und wir diskutieren dann über, über das Training, so wie er es anbietet und wo er seine Schwerpunkte setzt. Ähm, und das sind dann so, so Beispiele, aus dem Alltag, wie wir versuchen, unsere unsere Coaches zu entwickeln. Die Athletiktrainer, vielleicht das noch, neurozentriertes Training ist im Moment für uns so ein, so ein wichtiger Bereich. Da haben wir den Bene Kosak, der in Barcelona eine Zusatzausbildung macht und der äh, bringt dann die Inhalte dann ähm, bei uns rein. Dann der Andi Schumacher, die Coaching-Klasse, schimpft er sich für den Grundlagenbereich, dass er sich mit den Trainern immer abends trifft, äh, virtuell logischerweise. Das ich könnte mir auch vorstellen, dass es, weil es oft Freitagsabends ist, dass ein oder andere Glas Bier da noch dabei war. Aber da wird auch über Fußball gesprochen <lacht> und, äh, und äh, die Dinge einfach weitergebracht. Und so sieht die Trainerentwicklung bei uns aus. Hospitationen gehen leider ja nicht aktuell. Aber auch da hatte ich eigentlich vor, dass wir viele in anderen Sportarten hospitieren, äh, um einfach äh, uns immer wieder neue Impulse zu holen. Und wie gesagt, Trainerausbildung und Mitarbeiterschulung für uns ganz wichtig.
2: Ja, hast du ja vorher schon anklingen lassen, von wegen Judo, Basketball. Ähm, das war ja, sag ich mal, jahrzehntelang eigentlich fast so ein bisschen ein großes Thema beim Fußball oder Problem eigentlich auch, dass man eben sagt, oder dass man diese diese so eine Art ganz immer mitschwang. wir sind der Fußball, was sollen wir uns von irgendwas anderem hier was abgucken, warum sollen wir was adaptieren, wir machen es doch eh am besten. ja. Ähm, Jetzt ist es so, dass, dass dieses ganze Thema deutlich mehr Bewegung erfährt, Bedeutung gewinnt. Und Bernhard Peters ist, glaube ich, jedem Begriff, der jahrelang als äh, im, im Hoffenheimer Nachwuchsbereich unterwegs war, als quasi Fachfremder. Ja, Hockey hat er, glaube ich, federführend eigentlich mal gemacht oder gelernt. Und jetzt ist es aber auch so, dass es beim DFB, ich meine, grundlegende Strukturdiskussionen gibt, was die ganze Ausbildungsarbeit oder das Heranleiten von Kindern an den Sport angeht. Man will quasi Liegenstrukturen auflösen. Man will dieses, glaube ich aus den 80ern stammt das noch, dieses Foninho-Konzept so wieder ein bisschen zum Tragen bringen. Foninho ist quasi drei gegen drei Kleinfeld, mehrere Tore. Der Grundgedanke dahinter ist der, dass man versucht, möglichst viele Ballkontakte pro Kind keine äh, Fixierung auf, sage ich mal, äh, jeder kennt es, der dann selber gekickt hat, in, egal welcher Mannschaft. Es gab zwei, die es richtig gut konnten und der Rest hat halt ihnen quasi zugearbeitet. Ja, und von davon davon will man halt ein also bisschen. Weg. Im Tor. <lacht> ja, ja, genau. Und, und äh, davon will man ein bisschen weg, weil man einfach versucht, wir müssen, wenn wir unsere Ausbildung ähm, äh, ändern wollen, äh, vielleicht diesen Schritt auch gehen, dass wir uns lösen von dem, wir spielen bis dahin sieben gegen siegen oder ab da elf gegen elf und so weiter, weil einfach viel zu wenig Ballkontakt und damit auch irgendwo Belohnungsprozess für den Einzelnen, für den Jugendlichen oder für das Kind da ist und ich habe den Ball am Fuß, kann jetzt was machen. Ähm, Belgien macht das schon lange, mit großem Erfolg. Ähm, beispielsweise jetzt mal als, als Beispiel genommen, ähm, sieht man ja, was die auch international dann für, für Kicker haben. Ich glaube, da braucht man nicht anfangen aufzuzählen. Inwieweit, inwieweit Beeinflusst das jetzt gerade schon euer Wirken? Ähm, ich ich habe das jetzt, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich sehe das äh, zumindest bis auf die Bereiche U17 und U19, wo noch diskutiert wird, ob man da auch sagt, wir lösen Ligen auf. Aber im, glaube ich, Kind- Kinderbereich und bis zu so U14 ist es, glaube ich, eigentlich schon fix, dass das kommen wird. Ähm, von den Amateuren bis hin zu ähm, leistungsorientierten Fußballausbildungsstandorten.
5: Äh, wie, wie, wie beeinflusst das eure Arbeit, euer Wirken jetzt schon? Also das ist tatsächlich auch schon vor meiner Zeit hier so gewesen, dass man den Switch ähm, hingekriegt hatte, die Spielfelder deutlich zu verkleinern und all das, was du gerade schon aufgezählt hast, hier in der in der Praxis anzuwenden. Ähm, als ich 2001, 2002 U11-Trainer bei Manchester City war, sind wir damals auch schon mit drei Bussen, kann ich mich noch gut daran erinnern, dann von Manchester nach Liverpool wohin auch immer gefahren und haben Twin Games gespielt. Sieben gegen sieben auf kleine Felder. Äh, drei Halbzeiten, also drei Drittel, drei Halbzeiten, Drei Drittel, die dritte Halbzeit ist. Die dritte Halbzeit haben die ist Freitagabends in eurem Trainertreffen. Genau, Trainertreff. ja, und ja, genau. <lacht> Drei Drittel, wir, wir hatten keine Regeln, was wir jetzt, also wir waren frei, Freispieler ein und auszuwechseln. Es gab damals schon Provokationsregeln. Ich kann mich erinnern, dass wir, dass wir in, in Unterzahl begonnen haben, das zweite Drittel war in Überzahl und das dritte Drittel in Gleichzahl. Wir haben einfach die Kinder entwickelt und als ich zurück dann nach Köln kam, haben wir mit der U- was weiß ich, der U-14 haben wir wieder elf gegen elf gespielt. Also die Engländer haben es schon irgendwie früher verstanden. Ich habe mir damals selber auch keine, keine Gedanken gemacht. Ich war damals mit meiner B-Lizenz im Gepäck stolz, dass ich eine Viererkette schulen konnte und habe das mit meiner U14 auch gemacht. Heute würde ich sagen, was habe ich da getan? Ich hätte lieber über den ganzen Platz 3, 4, 1 gegen 1 gespielt. Aber ich glaube, dass das jetzt überfällig ist, dass das endlich auch kommt, dass man den, den die Clubs nicht nur im Breitensport, sondern auch im Leistungsbereich zu, zum Glück zwingt, indem man einfach viel, viel kleinere Spielfelder vorgibt, weniger Spieler gegeneinander kicken lässt, auch die Regeln aufbricht für, für den Kinderfußball und den Trainern vor allem dadurch auch den Druck nimmt. weil Wie viele Trainer kennen wir, wie wenn man über die, über die Plätze geht, die dann ihren eigenen Druck dann entladen und an die Kinder übertra übertragen und wir dann auch Entwicklungen hemmen, indem Kinder sich nicht mehr trauen zu dribbeln oder einen Ball zu spielen oder mal aufs Tor zu schießen. Und all das ist überfällig, dass das jetzt so kommt. Und das wird, da bin ich mir sicher, kommen. Wir haben jetzt am Freitag eine Sitzung mit den Leitern der Nachwuchsleistungszentren hier für, für Süddeutschland. Wir haben jetzt ja diese Pilotrunde für die U13 gehabt, dass wir so eine NLZ-Runde spielen. Und das soll sich ausweiten auf U12 bis U14, dass wir genau diese Twin Games dann absolvieren, wo nicht das Ergebnis im Vordergrund steht, sondern einfach Spielzeit, Spielminuten. Ballkontakte, Zweikämpfe und Tore zu schießen und Tore zu verhindern und dass die Kinder sich auch ein Stück weit ausprobieren können und dass wir halt ähm, da einen ganz anderen Spielfluss provozieren dadurch, dass wir sie einfach auch mal laufen lassen und die ja gut gemeinten Guardiolas, die wir teilweise dann draußen rumstehen haben, die, die 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 Jungs dementsprechend immer sanktionieren, was sie alle dürfen und nicht dürfen, dass dass sie mitbekommen, dass an der Stelle wirklich weniger mehr ist ähm, und das, das sind wir, glaube ich, jetzt endlich auf einem guten Weg.
3: Weniger ist mehr ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wir würden mal auch ein bisschen gerne auf die einzelnen Teams und im älteren Bereich vor allem mal kurz zu sprechen kommen. Ähm und ähm, da können zum Beispiel Philipp und ich in unserem regulären NLZ-Newsflash natürlich schon eine ganze Weile wenig bis nichts sagen zu ähm, U17 und U19. Einfach weil da der Spielbetrieb äh, ruht und man da natürlich nicht viel mitbekommt. Ähm, wie steht es denn um, um, um diese Teams? Wie, wie kann es denn da weitergehen? Wann kann es da weitergehen? Gibt es da schon irgendeine Art Perspektive, die man die man euch da aufgezeigt hat
5: bei den Mannschaften? Also erstmal war für uns gut, dass wir mit mit den Mannschaften durchtrainieren konnten und auch nochmal der Dank an alle, die das ermöglicht haben, was das Hygienekonzept angeht und den Austausch auch mit den Gesundheitsämtern, dass wir das umsetzen konnten unter Einhaltung aller, aller Maßnahmen und das wir sehr, sehr strikt, logischerweise, weil die Gesundheit dem natürlich vorgeht. Das Training konnten wir im Mannschaftsverbund normal absolvieren, wir konnten kein Potenzialtraining anbieten, und die Trainer waren bemüht, dass sie diese Potenziale äh, dann in das Mannschaftstraining integrieren, dass man die Umfänge dann an den Trainingstagen etwas erhöht hatte ähm, und versuchen halt die die Woche möglichst normal zu gestalten, dass die Spieler weiter ihre Videoanalysen bekommen, ihre ähm, Einzelanalysen haben, äh, ihre Potenziale etwas etwas runtergebrochen dann also in den Umfängen nicht mehr so häufig wie sonst, aber nichtsdestotrotz dann äh, in, im Wochenplan integriert. Ähm, und wir werden sehen, wie die Spieler aus der, aus der Zeit rauskommen. Ich glaube, dass wir versucht haben, best, die, die Zeit bestmöglich zu nutzen. Aber wenn wir ehrlich sind, fehlt der Wettkampf Woche für Woche. Das Potenzialtraining Woche für Woche fehlt. Und dass die Leistungsentwicklung oder die Entwicklung der Spieler jetzt nicht so ist, wie sie hätte sein können ohne Corona, das ist leider klar.
3: Hast du mal ja, ein bisschen provokant gefragt, hast du Angst um diese... Spielergeneration, also um diese Jahrgänge, gerade mit, mit Blick auf Corona und, und also U17, U19, dass das irgendwie langfristige Folgen für den einen oder anderen Karriereverlauf haben könnte?
5: Ja, ich glaube, dass gerade der Jahrgang 2002, also die Jungs, die jetzt in den Männerbereich kommen, ich finde es in den letzten Jahren eh schwerer geworden ist, für einen Jugendspieler einen Platz in den ersten drei Ligen zu bekommen, weil natürlich die Schwämme an Talenten aus den NLZs immer größer wird und die Vereine jetzt auch immer mehr auf den Trichter kommen, dass man auch mal in die Oberligen guckt weil da sind auch spannende Spieler, die halt nicht diesen klassischen NLZ-Weg gegangen sind und das ist auch total spannend und da ist gerade auch jetzt in Baden-Württemberg die Oberliga, finde ich, gespickt mit 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 Typen, die nicht diese NLZ-Entwicklung nehmen konnten und damit ist es, glaube ich, eh schwerer, nach und nach für die Jungs einen Platz im Profifußball zu bekommen, jetzt durch durch die Pandemie bedingt. ist es glaube ich, gerade für die Jahrgänge 2-2, der jetzt rauskommt, schwer. Für den 2-1er-Jahrgang war es schon nicht optimal, aber da, das ist, ich glaube, das kann man auch nicht schönreden, dass da der eine oder andere, der tatsächlich seine ganze Jugend äh, für seinen Traum investiert hat, äh, gegebenenfalls jetzt ähm, ja, vor, vor diese Tatsachen gestellt wird, dass er Schwierigkeiten bekommt, einen Kaderplatz zu bekommen, weil die Vereine halt nicht mehr diese budgetären Möglichkeiten haben. Die Kader, das kriegt man mit, werden, werden reduziert ähm, und dementsprechend äh, wird es schwerer.
2: Wie ähm, begleitet ihr diese Thematik, sage ich mal, in pädagogischer Hinsicht? Das ist ja dann Oliver Ottos äh, Thema irgendwo, dass man den Jungs halt möglichst frühzeitig sagt, Leute, ähm, also Kicken ist gut und wichtig, aber Schule ist halt wichtiger. Also schaut danach, dass ihr irgendwie einen Abschluss hinbekommt, weil niemand kann es garantieren, dass es eben reicht, auch wenn es für viele Spieler, die ihr ausbildet, was ja auch ein Stück weit Geschäftsmodell vielleicht sogar ist, zu sagen, wir bilden halt nicht nur für unsere erste aus, sondern wir bilden für den Profifußball aus und ähm, ähm, dann geht es halt über die dritte oder über die zweite Liga erstmal weiter. Aber auch das ist nicht garantiert, wenn äh, jedes NLZ spuckt ein, ein 20er, 25er Kader aus pro, pro Jahrgang und davon, wenn es fünf schaffen, ist es viel. Ja? Und wenn es da von den fünf einer in einen eigenen Profikader schafft, ist auch schon gut. Ja? Und deswegen das Thema Schule ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Ja? Und ganz ganz schwierige Gemengelage Vorsicht ja, um den Jungs das zu erklären ja also Leute es ist halt Profifußball ist 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 ein sehr sehr enger Trichter durch den ihr da müsst. und wenn das nicht reicht dann schaut bitte dass ihr euch ein Standbein ähm, aufbaut und das kann in erster Linie erstmal nur Schulausbildung heißen ja
5: und wir haben bei uns da klare Prinzipien ähm, im Sport gibt es das Leistungsprinzip das da redet Sven Mislint hat ja auch ganz ganz oft drüber und, und für uns gilt das genauso äh, und in, in der Schule gibt es das Prinzip dass wer in der Schule morgens fehlt, der trainiert nachmittags nicht äh, und dem wird dann geholfen und da wird der Sache nachgegangen warum war er jetzt nicht da und da gehen wir sehr sehr individualisiert auf einzelne ein das bekannteste Beispiel jetzt letztes Jahr der Lee Eckloff der letztes Jahr sein Abitur gebastelt hat und parallel, ähm, parallel im Profitraining dabei war und dass in der engen Kooperation mit der Kolping-Schule er im Regelunterricht gar nicht mehr war, sondern ähm, im Nachführunterricht eigentlich sein Amitur bauen konnte, um dann seinen Profiweg äh, Profi gehen zu können. Und, und genauso muss es, finde ich, sein, dass man Lösungen findet äh, für diese Doppelbelastung, die die Spieler haben. Äh, unter, oder unter Einhaltung dessen, dass wir immer sagen, dass Schule vorgeht und wenn wir Entwicklungen erkennen, die die kontraproduktiv sind, dass das Schulabschlüsse gefährdet sind, dass wir dann über die enge Kooperation mit der Partnerschule dann den Nachführunterricht hier im TZI anbieten und die Spieler dann maximal unterstützen. Und diese soziale Verantwortung haben wir den Eltern gegenüber, wenn wir das Vertrauen bekommen, den den Jungen zu entwickeln, heißt es für uns nicht nur den Fußballer zu entwickeln, sondern auch den Menschen zu entwickeln und natürlich ihm diesen Schulabschluss trotz der durch, trotz der Doppelbelastung zu ermöglichen, indem wir ihm zwar den Schulabschluss nicht schenken, klar, aber alle Möglichkeiten bieten, dass er das trotz Doppelbelastung gut hinkriegen kann.
2: Wenn wir nochmal zurückfinden zu dem Thema, ähm, die Überlegungen sind da, sag ich mal, die klassische ähm, Liegenstruktur im U17 und U19 Bereich aufzulösen. Du hast dich diese Tage in einem Gespräch mit unserem Kollegen Jürgen Freider auch schon mal klar positioniert oder also relativ deutlich, dass du das für nichts sinnvoll erachtest, weil eben durch, das erstmal ist ein Wochenrhythmus da, der ist wichtig, ja. und zweitens hast du halt auch Ergebnisdruck ähm, oder oder Leistungsdruck durch diese Spiele, durch eine Tabelle, die entsteht, die dann eben halt doch schon auch wichtig ist, wenn es dann irgendwann mal Richtung Erwachsenenfußball geht. Ähm, glaubst du, dass das bestehen bleibt oder glaubst du, die, sag ich mal, die progressive Denke äh, setzt sich auch dadurch, zu sagen, wir lösen das einfach auf und machen halt... Irgendwelche Leistungsvergleiche oder sonst was in diesen, in diesen beiden
5: Altersklassen. Ich bin ja selber gespannt, wie das, wie das am Ende ausgeht. Es gibt zwei wichtige Parameter für die, für die Spielerentwicklung. Das eine ist das Training und das andere ist der Wettkampf. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg, was Wettkampfsysteme im Kinderbereich angeht. Die Beispiele, die wir eben gesagt haben, und du hast es richtig gesagt, die Belgier beispielsweise haben es ähm, vor Jahren ja schon anders gemacht. Die Engländer haben es vor Jahren anders gemacht. Wir ziehen jetzt nach und wir werden auch da die Früchte ernten. Aber im Leistungsbereich, wenn wir jetzt hingehen und ähm, die, die Hochbegabten, den Hochbegabten diesen, diesen wöchentlichen Druck nehmen, im Spiel wirklich Leistung abzurufen unter den Bedingungen, dass es um drei Punkte geht und gegebenenfalls geht es um Meisterschaften, aber wenn es schlecht läuft, geht es halt auch mal, äh, dass ich in die Abstiegsz äh, Abstiegszone gerate und gegebenenfalls spiele ich auch mal gegen den Abstieg. Ähm, dann nehmen wir den Spielern, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Erfahrungsschatz, den sie da im Jugendbereich erwerben, wenn, wenn wir sagen, nee, bloß, bloß kein Druck, die sollen sich frei entwickeln. Ähm, wenn sie zwei Jahre später dann gegebenenfalls mit einer Profimannschaft als Top-Talent gelten, eingewechselt werden ähm, und dann sind auf einmal Zuschauer da, dann stehen sie, wenn sie Fehler machen, auch noch in der Zeitung und so weiter und so fort. Und ich finde, da müssen wir sie auch drauf vorbereiten. Und für mich ist das auch ein Talentkriterium. Ich habe in meiner Zeit als Trainer so viele Spieler trainiert, die extrem gut im Training waren und in Testspielen überragen. Und wenn es dann um drei Punkte ging oder wenn wir damals um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, in den besonderen Spielern waren sie nicht da oder andersrum, in den besonderen Spielen waren dann die da, die man heute auch im Fernsehen sieht. Also wenn ich an Nico Schulz denke, den ich bei Hertha in der, in der U17 trainiert habe, als es um die Deutsche Meisterschaft ging, hatte der seine besten Spiele. Ähm, oder, oder Niklas Süle, den ich trainiert habe. Ähm, als er dann aus der A-Jugend im Abstiegskampf äh, bei den Profis in Hoffenheim damals gekickt hat in Dortmund, hat er seinen Mann als Innenverteidiger gestanden. Äh, oder, oder Riedle Baku. Wenn man ihn ähm, auf die nächste Ebene gebracht hat, dann hat er performt und hat zwei, drei Einheiten gebraucht. Dann hat er sich an das Training bei den Profis äh, gewöhnt und konnte da direkt als, als 19-Jähriger gut mithalten. Und du, du konntest von außen, von Woche zu Woche diese Leistungsentwicklung sehen. Und er konnte einfach mit dem Druck dann auf einmal da zu spielen. Da waren, Zusch äh, waren, waren Fotografen da, der hat das Klicken der Kameras gehört, hat er mir erzählt, dass man am Anfang ja noch war, wenn man neu auf dem Trainingsplatz der Profis steht. Und die diese Jungs konnten halt, besondere Leistungen abrufen, wenn es drauf ankam. Oder ich erinnere mich an an den Neuhaus, der der ja damals bei 60 München gespielt der hat, oder den Gladbach ist, der hat im Finale in Dortmund damals auch 60 Metern ein Tor geschossen für 60 München. Also die Jungs, die die man jetzt so im Kopf hat, die haben da im Jugendbereich schon unter Druck Leistung gebracht. Und ich finde das ist ein Talentkriterium, wie andere auch. Und wenn wir das nicht weiter fördern, um, um an der Stelle denen da was wegzunehmen, dass wir nichts kaputt machen, dann bilden wir nicht für, für, für Weltklasse aus. Und das ist auch Teil der Aufgabe.
2: Da ist es umso wichtiger auch in dem Gesamtkontext, dass man sich die U21 bewahren konnte in Stuttgart, weil auch das ist genau dieses Feld, zu sagen, wir, wir versuchen natürlich einerseits absolute Topklasse auszubilden, damit sofort der Sprung gelingt. Wenn es aber nicht gelingt, oder ein Spieler, ein Individuum, einfach diese Übergangszeit benötigt, dann brauchen wir dafür auch eine Bühne. Und diese Bühne ist die U21 mit der Regionalliga. Ähm, da ist, also ich habe mir den Luxus gegönnt, diese Saison so viele Spiele wie möglich da auch da unten zu sehen, auch wenn es in meiner Freizeit teilweise war. Und da konnte man einfach ähm, schon sehen, dass sich da einiges tut. Zum einen, weil Frank Farnhorst das ähm, ziemlich ordentlich macht, um es mal vorsichtig zu formulieren und, und zum anderen, weil du halt auch gesehen hast, dass ähm, diese, diese Liga, die ja aufgebaut ist mit relativ unterschiedlichen Mannschaften, du hast du NLZ-Teams wie Freiburg, dann hast du, äh, sag ich mal, die Truppen vom Land wie Balingen und äh, Schott-Mainz oder sonst was, die halt einen etwas rudimentäreren Fußball spielen und mh, das äh, also du hast quasi jede Woche andere Bedingungen auf die du einstellen musst und das hat die Mannschaft am Anfang hat sie gebraucht dafür. Ich habe Spiele gesehen, beispielsweise, ich kann mich noch erinnern, Christian haben wir uns unterhalten, auch hier im, im, im Newsflash äh, über das 0-1 im Pokal gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Oh ja. 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 Da hast du deinen Dingern gesehen. Was, also, was, also ihr wollt mal irgendwann Profifußball spielen, ey? Also, wenn du, da hätte ich, also überspitzt formuliert, wenn mich der äh, Athletikcoach hier äh, sechs Wochen hernimmt, dann kann ich da auch noch mitkicken. Ey. Ja, aber aber äh, und, und seitdem ist extrem viel passiert. Das siehst du wirklich Woche für Woche. Ähm, und ähm, das ist eine, eine, eine beachtliche Entwicklung einfach. Und diese Spieler hätten das gar nicht machen können, wenn diese Bühne einfach gefehlt hätte, ja. Und dann hast du gerade so ein, so, ein, so ein Spieler wie Matte, zu dem Komma nachher noch, ähm, wo du es halt extrem siehst, ja. Von einem Oberligaspieler völlig ungeschliffen, nie NLZ-Kontakt gehabt. Ähm, auch die die klassischen Kreisliga-Tackles noch dabei, so mal schön offene Sohle in Kniehöhe und solche Geschichten, ja. Und und wie der jetzt Kick, also wie der gegen Sonnenhof gespielt hat, ist er mit Gelbrot auch geflogen, glaube ich, nach 60 Minuten oder so. Und wie der jetzt spielt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, macht wirklich Spaß, das das, das äh, zu beobachten. Und äh, ganz, ganz wichtiger Schritt, glaube ich, für Stuttgart, für den Standort, dass du diese Mannschaft weiterhin irgendwie haben haben kannst. Ne? Und und mit Leben füllst. Und ja, bin gespannt. Wie siehst du die? Was was Ihr habt das auch beispielsweise einen Lizenzantrag für die dritte Liga gestellt, weil es eben. Möglicherweise, also zumindest mal die Sicherheit ist gegeben, dass wenn es klappen sollte, aber ich glaube, das ist gar nicht so das wichtige Ziel. Du hast im Indus wir haben es vorher schon angesprochen, das Gespräch mit dem Kollegen Jürgen Frey, du hast eigentlich da schon gesagt, die Regionalliga ist die ist die richtige Bühne aktuell. Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
5: Ja, also wir sind ja bestrebt, die das NLZ in allen Bereichen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wenn wir das, wenn wir das weiter mit, mit der, mit der Hingabe und mit der Akribie machen, dann werden wir irgendwann vorbereitet sein dafür, dass wir die dritte Liga auch aus, aus den eigenen Reihen stemmen können. Denn wenn wir jetzt aufsteigen, ähm, glaube ich, dass wir zu viele von außen dazuholen müssten, um irgendwie dann Woche zu Woche für Woche irgendwann mal einen Dreier zu landen, um diese Klasse zu halten. Und ich glaube, wenn man dann nicht vorbereitet ist, wenn man in diese Spielklassen kommt, dann, dann dann ist es wirklich auf Dauer ein Abnutzungskampf und ein Überlebenskampf, um diese Liga zu halten. Und dann glaube ich auch, dass das die, die Talente nicht so entwickeln lässt. Die U21, finde ich, ist wichtig, weil es eine Ausbildungszeitverlängerung für die Spieler ist. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum Spieler noch diese Verlängerung aus dem Jugendbereich brauchen. Denn nur die wenigsten schaffen den Sprung aus der Jugend sofort zu den Profis. Wenn ich jetzt an dem Beispiel Riedle Baku den ich selber drei Jahre trainiert habe, der hat noch 28 Spiele in der, in der zweiten Mannschaft gebraucht oder gehabt. Und der hat da auch Scheißspiele, auf Deutsch gesagt, drin gehabt, die er brauchte, um zu lernen. Weil es ein Unterschied ist, ob du in der a Bundesliga oder dann in der, in der Meller-Liga äh, zu Werke gehst. Ähm, und von daher ist das für uns eine ganz ganz, wichtige, eine ganz, ganz wichtige Säule und aktuell die richtige Bühne aufgrund der Parameter, die du eben angesprochen hast. Und das ist aktuell die die Balance, die wir, die wir anbieten können, um mit möglichst vielen eigenen Jungs über die Regionalliga dann die offene Tür, die der Rino, die der Sven, die der Thomas den jungen Spielern im Übergang bietet, dann auch nutzen zu können. Und ähm, wenn wir irgendwann soweit sind, dass wir, dass wir die Qualität so entwickelt haben, dass wir, dass wir es aus den eigenen Reihen stemmen können, dann ist die dritte Liga auf jeden Fall ein Ziel. Und da würden, wenn wir das mit Kusshand nehmen. Und ich glaube auch, dass das am Ende für die, für die Vollgranaten, die wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch rauskriegen aus dem NLZ, dass das auch die richtige Liga sein kann. Weil logischerweise die Bedingungen da, wenn ich dann irgendwann in, in Dresden oder in Magdeburg vor 15.000 spiele, anstatt in, in, so ohne irgendwelche Vereine, in, in Elbersberg vor, vor 3.000, das ist dann nochmal was anderes. Und dann, ja, es ist ja eine Profiliga. Die, die Regionalliga eigentlich ja nicht ist. Und vielleicht kommt soweit.
3: Du hast ähm, auch gerade Pellegrino Materazzo, Sven bisschen hat angesprochen und ähm, Philipp hat ja auch gesagt, dass er ein paar Spiele gesehen hat. Ich habe jetzt in den vergangenen Wochen tatsächlich nicht vor Ort, aber viele Livestreams gesehen und finde auch da eine Entwicklung einfach, die sehr, sehr beachtlich ist. Ähm, wie viel dieses Fußballs, den du dir beim VfB wünschst, also durch über die Generation hinweg, über die Jahrgänge hinweg, Siehst du denn in dieser so wichtigen Zwischenstation U21, also gerade in diesen äh, Regionalliga-Spielen, äh, gerade wenn man das auch sich anschaut, wie der VfB jetzt wirklich die Profimannschaft von Woche zu Woche immer mehr zeigt, dass sie wirklich diesen Bundesliga-Fußball angenommen hat und da mitspielen kann. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Situation mit Blick auf die U21 und die Regionalliga? Ist das die beste, momentan bestmögliche Bühne für die Mannschaft? Kann sie da diese Potenziale und diese Philosophie von Fußball verwirklichen, die ihr euch vorstellt?
5: Ja, aktuell, aktuell ist das so. Die die Entwicklung, die ihr eben angesprochen habt, die, da sind wir auch stolz drauf und ich glaube, dass das eine, ja, ein Indikator für die tolle Arbeit des, des Funktionsteams ist, der Betreuung um die Mannschaft der ist und aller, die daran beteiligt sind. Und da sind wir sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, dass das so läuft und aktuell aus unserer Sicht definitiv die richtige Liga, in der wir dann nicht nur die eigenen fördern, sondern auch immer wieder Profispielern die Möglichkeit geben, dort Spielpraxis zu sammeln und durch diese enge Verzahnung. Wenn ich jetzt an den Philipp Förster denke, der als er runterkam, tatsächlich der Unterschiedsspieler, gerade gegen Kickers Offenbach, wenn ich an das Spiel denke, oder Erik Tommy, als er runterkam, das sind ja Jungs, die, oder junge, junge Männer, die nutzen die Spielzeit ganz bewusst für sich, um dann wieder nach vorne zu kommen. Und da ist es sehr selten gewesen, dass man nach dem Spiel sagt, Hu, das war aber heute nicht sein Tag von, von von einem Spieler, der dann runterkam. Weil die Spieler das ganz bewusst für sich nutzen. Und Ich finde, der Frank Farnhorst mit Heiko Gerber und Max Lesser im, im Team das sehr, sehr gut auffangen ähm, und, und dann diese diese Schnittstelle, diese Verzahnung dann mit Leben füllen. Und die Spieler dann halt permanent die Rückmeldung bekommen aus unserem wöchentlichen Treffen heraus, wo wir uns austauschen. Ähm, und das und dieser Austausch beginnt schon direkt nach dem Spiel, in dem der Frank Fahrenhorst einen Report dann an uns alle schickt, wie er die Spieler gesehen hat, welche Aufgaben er bekommt. Und da tauschen wir uns halt jede Woche aus. Und die Spieler merken das äh, und, und nutzen das dann für sich. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Teil des Erfolgs in dieser Saison, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Und, und wie gesagt, wenn wir, wenn wir das... Ähm, hart arbeitend und ähm, ohne dass wir uns jetzt unter Druck setzen, sondern dass wir einfach versuchen jeden Tag unser bestes zu geben, dass wir das vorwärts bringen und nicht von irgendwas träumen, äh, was wir vielleicht irgendwann gegebenenfalls erreichen, sondern alles dafür tun, dass wir dass wir dahin kommen dann, dann können wir das schaffen weil wir haben dafür alles was wir brauchen ähm, und da bin ich total überzeugt das sagen umwobene Thema durchlässigkeit.
2: Ja, Das ist ja immer ein, ein großes, zumindest in Standorten, die so einen hohen Aufwand betreiben, in der Ausbildungsarbeit, wie es eben Stuttgart tut. Ähm, durch das Trainerteam, ähm, Rino Materazzo, Sven hat, ähm, Thomas Hittelsberger, aber auch jemand wie Peter Perchtold beispielsweise, der die Schnittstelle besetzt vom Profitrainerteam zu euch runter. Ähm, und durch äh, Switches wie Hamada äh, beispielsweise jetzt am Wochenende, der hat äh, drei oder vier Spiele gehabt und dabei auch nicht gute äh, in der Regionalliga ähm, Tommy ähm, Förster. Aber dieses generelle Ding, dass da eben gerade viel passiert, dass es relativ fluide zumindest wirkt oder gelebt wird, ist das was was ich auch jetzt äh, hinsichtlich beispielsweise Kaderplanung für die kommenden Mannschaften irgendwie einen Vorteil verschafft, weil das heißt, oh Stuttgart, schau mal an, Positivbeispiel, da geht wieder mehr. Ja, ihr habt jetzt, glaube ich, für die U16, habt ihr zwei Jungs aus Fürth geholt, den Peter Reinhardt und den Roman Machmut, das ist natürlich noch ein bisschen arg weit weg von dieser Durchlässigkeitsthematik, aber merkst du das in, in, in Gesprächen? mit, mit, mit ähm, potenziellen
5: Zugängen? Ja, also ich finde es ganz, ganz spannend, weil vor einem Dreivierteljahr meckerten alle so, Sven hat, holt die, die ganzen jungen Spieler, die blockieren die Plätze. Äh, und ich spüre jetzt aus dem NLZ heraus, es wird ja gar nicht blockiert, sondern man versteht, dass jetzt der Konkurrent halt kein 28-Jähriger mehr ist, sondern ein auch 20-Jähriger. Äh, und dass die Position dann... Ähm, mit, von der Profiabteilung oftmals mit Spielern besetzt wurden, die wir aktuell aus den eigenen Reihen nicht nicht, äh, nicht umsetzen konnten, aber die nicht wirklich viel älter sind. Und diesen äh, diesen Konkurrenzkampf anzunehmen, der ja nicht heißt, dass wir nicht auf die eigenen Jungs setzen, sondern dass jetzt einfach für einen Mosanko, den wir ja dann auch dazu geholt haben, oder für einen für, für Jordan Meyer oder für andere, die dann aus der Jugend rauskommen, dass sie sich dann gegen einen Armada und gegen fast schon Gleichalterige durchsetzen müssen. Und wichtig ist, dass alle verstehen, dass es bei uns um Leistung geht, um das Leistungsprinzip geht, und dass wir für die Spieler, die im Übergang sind, einen klaren Plan haben und auch in der U21 dieses Potenzialtraining angeboten wird und wir Spieler entwickeln wollen. Und dass wenn der Spieler und das war jetzt, die werden damit halt regelmäßig belohnt, auch unter Corona-Bedingungen oder unter Einhaltung der Bedingungen, die wir erfüllen müssen logischerweise, dass wir Spieler, die wir jetzt in dieser Entwicklung für besonders förderungswürdig erachten, dann die Möglichkeit auch geben, beim Reno mitzutrainieren. Und diese Tür steht grundsätzlich für alle offen, um diesen Weg zu gehen. Und das wird aktuell wahrgenommen. Und das bekomme ich mit, dass wir viele Spieler im Moment angeboten bekommen von Agenturen, die wahrnehmen, dass wir hier einen ehrlichen Job machen, dass wir die Spieler besser machen. Und das, das schafft Rino mit Peter und, und den Kollegen im, im, im Profi-Trainer-Team. Und unsere U21 ist aktuell die Mannschaft, wo man es auch erkennen kann. Ähm, die Frage ähm, von dir, ähm, Chris, eben, was U17 und U19 angeht, können wir jetzt können wir nicht sagen, wie die aktuell stehen, weil wir uns nicht messen können mit anderen. Ähm, aber für die U21, dort sieht man die Spielerentwicklung. Ähm, und ich würde behaupten, dass man das auch bei den Jüngeren sieht. Denn wenn wir den Spieler, und das tun wir hier, wenn wir den Spieler in den Fokus rücken, und den Spieler in allen Facetten verbessern ähm, und er daran teilhat, sich verbessern zu können und Mitspracherecht hat, in welchen Inhalten, dann wird er sich entwickeln. Und wenn dann sich in einer Gruppe viele entwickeln, wird er auch logischerweise äh, die Mannschaft dadurch besser. Und das ist ja die Herangehensweise, dass wir immer noch Spiele gewinnen wollen, logischerweise, und auch Meisterschaften feiern wollen. Ganz klar, wir wollen deutscher Meister werden. Aber aus der Brille heraus, dass sich die Spieler entwickeln und wir dadurch ähm, gewinnen und nicht, dass der Trainer, und da haben wir Trainer, die könnten das durchaus, dass sie den, den Gegner lesen äh, und die Mannschaft so darauf vorbereiten, dass wir am Wochenende dann das Spiel gewinnen. Aber das ist nicht die Herangehensweise. Und die haben wir auch, wenn wir jetzt nochmal den, den Bogen zum Ausbildungsplan spannen, haben wir uns für uns auch klar festgelegt, dass wir beispielsweise bis einschließlich U17 keine Gegneranalyse machen, sondern unser Spieler steht im Vordergrund. Und uns ist, ehrlich gesagt, egal wie Hoffenheim spielt, äh, sondern wir wollen unsere Spieler besser machen und nicht uns auf irgendeinen Gegner einstellen. Das wäre dann der Übergang äh, U19, U21, wo man auf Profifußball vorbereitet. Und ich glaube, dass wir dadurch die Früchte ernten, die wir uns vorstellen.
2: Ja, war tatsächlich ähm, auch bei uns ein Thema Anfang der Saison, wo eben ganz viel auf dem Transfermarkt passiert ist und ich auch mit Leuten gesprochen habe, die unter und mit dir arbeiten. Und da war schon von dem einen oder anderen so, Skepsis, um es vorsichtig auszudrücken, ähm, rauszuhören, was das ganze Thema angeht. Jetzt äh, Da kommt der Sven und holt da irgendwie ein Rudel 20-Jähriger und was was machen wir denn? Für was arbeiten wir? Ja, Aber jetzt mit dem mit dem, mit dem Dreivierteljahr-Rückblick siehst du halt dann doch, dass, ähm, dass, wie du sagst, sehr ehrlich gelebt wird und äh, ähm, ja zum Vorteil aller sein kann, wenn eben jeder se seinen Job ordentlich macht. Ähm, Zwei, drei Spieler haben wir jetzt schon ein paar Mal immer wieder genannt, die bald in diesem, äh, für die dieses Thema jetzt schon ein großes ist. Ähm, Mosanko beispielsweise, ähm, ein Matej Maklica, ähm, Jordan Meyer, der, wie geht's ihm eigentlich? Fangen wir doch mal so rum an. Wie geht's Jordan? Der hat sich ja schwer am Kreuzband verletzt. Wie ist denn sein, sein Status gerade? Ja, ich bin, ähm, sitze gerade im Büro.
5: Ähm, Guckst du raus? Genau, und Platz gucken. Also vor zwei Stunden war er noch äh, mit dem Kochi im Reha-Training. Ist jetzt mittlerweile schon am Ball. Und wer wer Jordan kennt, weiß, dass er, äh, also es gibt ja. ja einen Unterschied zwischen Profi sein und professionell äh, leben. Und, und er ist wirklich jemand, ähm, professionelles, äh, das, das, das würden ja alle unterschreiben, die, die ihn kennen. Er tut tagtäglich alles dafür, um, um wieder ranzukommen. Er arbeitet im Reha-Bereich mit dem Kochi ähm, maximal daran, dass er, dass er wiederkommt. Und wir sind auch alle guter Dinge, dass er das, dass er das auch hinbekommt. Ähm, und das ist eine, eine große Leistung neben der schulischen, die er in diesem Jahr ähm, geschafft hat, dass er trotz dieser Rückschläge das so, so toll gemeistert hat.
2: Kochi ist Steffen Kochol, ne? Wenn, äh, der, der Vollständigkeit halber. Ähm Jetzt haben wir hier ein paar Namen uns aufgeschrieben, über die wir reden äh, wollten im Vorfeld oder über die wir reden werden. Jetzt auch was eben so die sogenannten Top-Talente. Du hast vorher das schöne Wort Vollgranate benutzt, was mir auch sehr gefallen hat. <lacht> das fand ich auch <lacht> stark <lacht> übrigens. Ja. ja. <lacht> ähm, Jordan, wie gesagt, äh, ist ist im Reha-Wartestand sozusagen. Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. VfB-Trainingslager vor zwei Jahren in La Manga in Spanien. Da war der VfB unten und auf dem Neben, das ist eine riesige Anlage und auf der Nebenanlage war die deutsche U17, die deutsche U16. Da war Jordan Meyer dabei, da war Lee Eckloff mit dabei. Mit den beiden haben wir dann auch ein Interview gemacht. Auf der Hotelterrasse, ich erinnere mich noch gut, mit dem Kollegen Pfisterer zusammen. Und ein Platz weiter oben war die deutsche u16 mit jakov jakov suva äh, äh, damals unterwegs gewesen er ist auch so ein spieler von dem er viel haltet ihr habt ihn verlängert sozusagen ihr habt den vertrag mit ihm verlängert und glaube auch klare, klare dinge äh, besprochen das gleiche gilt für leo Münst. beides aber spieler die sind glaube ich noch ein bisschen weiter weg so. die brauchen auch noch alterstechnischen haben auch diese zeit noch das gleiche gilt für Raul Paula, der in der U17 unterwegs ist und auch das, was ich von ihm sehen konnte in dieser Saison, in den, glaube ich, drei oder vier Spielen, die ich gesehen habe, U17. Äh, ja, da ist äh, jede Menge los. Aber sprechen wollen wir mal über über äh, zwei, drei Kandidaten, die eben schon bei Frank sind, bei Frank Fahrenhorst und wo, wo sage ich mal, die Perspektive klarer zu umreißen ist irgendwo. ja. Ähm, und ich würde tatsächlich... Ähm, Beginnen wollen mit äh, dem Matte, weil wir ihn auch schon ein paar Mal jetzt in der Sendung angerissen hatten. kam von der TSG Backnang äh, mit knapp 20 oder ein, oder gerade frisch 21 geworden, glaube ich. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ein Spieler, der klar, kein NLZ von Ihnen gesehen hat und äh, in der Oberliga natürlich durch seine vor allem in erster Linie körperlich... Äh, wahnsinnigen Voraussetzungen aufgefallen ist. Und ähm, dann, wie gesagt, wir haben es vorher schon besprochen, mal dieses Spiel gegen Groß Asbach, wo ich dachte, hoppla, also wenn er so weitermacht, dann kommt er nicht weit in der Regionalliga. Mittlerweile siehst du einen Spieler, der sich enorm weiterentwickelt hat, ob das jetzt Kopfballspiel ist, ob das äh, die, seine Rangehensweise an das Thema Zweikampf ist. ist und ähm, Du hast das vorher selbst gesagt, es gibt auch in der Oberliga eben diese Jungs, wo man mal genau ein Auge drauf werfen ähm, muss müsste. Jetzt war er schon ein paar Mal bei Rino im Training. Ähm, einfach mal deine Einschätzung zum Spieler. Welche Schritte hat er gemacht die letzten Monate? Was ist da noch drin auch? Ja, mal nach vorne gedreht.
5: Also den ersten Kontakt zu ihm hatten wir hier in der Oberliga, als er für Göppingen dann gegen unsere U21 gespielt hat. Und er war Innenverteidiger und hat gegen den Clement gespielt. Damals ähm, war er auch ein, ein internationaler, der kam glaube ich von, von Brönnby-Kopenhagen äh, aus der Laie gerade zurück und hat bei uns halt Oberliga gespielt. Und matthä hat jeden Zweikampf gewonnen. Äh, und wir haben uns damit ihm auseinandergesetzt. Also die Kolo Kollegen der Scouting-Abteilung und Michael Gentner, ähm, herum und meine Wenigkeit und haben dann als Frank Farnhorst, als Trainer feststand, auch Frank, der ja ehemaliger Innenverteidiger ist, mit ihm, mit, mit den Bildern zusammengebracht und äh, uns war klar, und danach suchen wir ja immer, für uns muss ein Spieler ähm, mindestens eine Waffe haben, also mit Waffe meinen wir, dass er was mitbringt, was andere Spieler nicht mitbringen äh, und der matthä und das war so das erste, wo wir darauf aufmerksam waren, neben dieser Erscheinung, äh, weil wenn er auf den Platz geht, äh, dann wird es halt schattig um ihn herum, <lacht> <lacht> ist auch die das Tatsache, dass er ein unglaubliches Kopfballspiel hat, äh, im, im Defensivkopfball. Zudem ist er zweikampfstark und hat einen ordentlichen linken Fuß. Und da haben wir uns mit ihm näher, näher befasst. Und ähm, genau, ich kann mich daran erinnern, dass äh, auch andere Clubs, Hoffenheim 2, ähm, waren ihm dran. Ich meine, Freiburg, ähm, dann Groß Asbach selbst und wir. Und wir haben dann das Rennen machen können. Er lebt tatsächlich in Backnang und glaube, fährt heute immer noch. Und er kam in unser Programm und war, war zwar groß, aber er war noch nicht definiert und er hatte noch keine wirkliche Rumpfstabilität. Und, und und zwar klar, hey, da haben wir einen Spieler, das ist, der braucht ein bisschen Entwicklungszeit, aber wenn der vom Kopf klar ist und hart arbeitet, dann, dann kann das richtig spannend werden. Und Matthä fing dann an, zu arbeiten und dann war der Klassiker, kann ich mich erinnern, nach den ersten Wochen, auch den ersten durchschnittlichen Spielen, ihr habt ja eins ja eben angesprochen, dass er erstmal in so ein Leistungsloch fiel, weil natürlich von von drei oder vier Trainingseinheiten in der Woche kam er, wurde, die, wurde die Intensität für ihn natürlich sukzessive gesteigert, aber es war deutlich mehr für ihn und er fiel erstmal in so ein Leistungsloch, hat am Anfang auch wenig Spiele gemacht und kam dann immer mehr rein und hat sich jetzt mittlerweile... Über, über den Fleiß, den er mitbringt im Training. Er ist sehr wissbegierig, er ist permanent mit dem Max Lesser, mit dem Co-Trainer Analyse dabei und schauen sich dann Szenen an, analysieren die, transferieren das, was er macht, dass er auch gerade im Spielaufbau unter Druck viel besser geworden ist in der Entscheidungsfindung, transferieren sie das ins Training und er hat sich aufgrund dessen super entwickelt und dann waren wir einfach mal reingeschmissen bei den Profis ins, ins Training und dann kam, kam der Peter Perchtold oder das war Rino in, in einer dieser Donnerstagssitzungen und sagte, boah, uns hat der Philipp Förster angesprochen, der findet den auch richtig gut und es tat, es tat heute Vormittag im Zweikampf richtig weh gegen ihn und das ist wieder so, so die äh, ein Ritterschlag dann, wenn's, äh, wenn wenn der Spieler dann also er wurde dann von den von den Kollegen der Profiabteilung dann sehr schnell integriert und wahrgenommen und er hatte dann immer, wenn er dann zu 21 zu den Spielen kam, die ersten zwei Spiele waren dann nichts. Und das zeigt halt auch, wie, wie emotional auffühlen das für so einen jungen Kerl ist, der letztes Jahr noch Oberliga gespielt hat und heute mit einem Didavi auf dem Platz steht. Und das ist so jetzt der Weg, dass wir eine Konstanz reinkriegen und dass er über das Potenzial, was ich beschrieben habe, jetzt im Detail, physisch kann er noch eine Menge zulegen, wie ich finde. Er kann im Passspiel unter Druck, in der Entscheidungsfindung unter Druck noch deutlich zulegen und wenn ich diese Kopfballstärke habe, hat er für mich noch zu wenig Tore im Offensivkopfball gemacht, aber er ist da auf einem guten Weg, und wenn wir konstant und hart mit ihm weiterarbeiten und er auch bereit ist, hart an sich zu arbeiten, dann dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass er seinen, seinen Platz äh, irgendwo in den ersten Ligen auf jeden Fall dann finden wird.
2: Wenn er physisch noch weiter zulegt, dann tut es mir jetzt schon leid um Philipp Förster, das kann ich, <lacht> euch, schon mal, <lacht> kann ich euch schon mal so sagen. Ähm, wenn du ihn jetzt nimmst und, und, und äh, Toni I ist der ja auch regelmäßig bei Rino im, im, äh, mittrainiert, mhm, ja, was, was fehlt noch? dass sie, dass sie sage ich mal, dauerhaft oben, oben bleiben. Oder ist es vielleicht auch gerade bei Toni, der die letzten Wochen, wenn ich ihn gesehen habe, sehr, sehr gut Fußball spielt. Also was in Abwesenheit von Stony von Mark Stein, schon eigentlich der Abwehrchef da hinten ist, obwohl er nicht die zentrale Rolle spielt, sondern eher auf rechts. Aber, aber er, ist schon, er ist schon, auch er hat, hat sich deutlich weiterentwickelt. Ist da vielleicht eine, eine sag ich mal eine, eine Laie, irgendwie eine Option zu sagen, du brauchst vielleicht doch nochmal einen Zwischenschritt bei einem anderen club um dass es sich weiterbringt oder was fehlt den beiden noch dass sie dauerhaft ähm, bei rino aufschlagen können.
5: ja ich, ich glaube auch dass das die nächsten wochen und äh, auch monate jetzt bei beiden zeigt beim bei matt glaube ich dass wenn man weiß wo er herkommt und welche trainingsumfänge er vor vor noch einem dreivierteljahr hatte und die er jetzt hat muss man ein stück weit auch bei aller euphorie äh, ein bisschen vorsichtig sein dass weil diese entwicklung ähm, er wird jetzt, glaube ich, nicht, ohne Hellseher zu sein, weiterhin den Weg jetzt in der rasanten Form nehmen. sondern Ich glaube, dass es das, dass das auch klug ist, dass man dass man das, was er erreicht hat, auch mal sich, sich, sich setzen lässt, damit er diese Konstanz erfährt, die er aktuell meiner Meinung nach noch nicht ganz drin hat. Und, und dass man ihn dann sukzessive weiterentwickelt, weil er halt noch nicht diese, diese Form des Trainings und die Intensität bekommen hat. Und ich glaube, dass wenn er sich aber so weiterentwickeln wird, und das wird jetzt, wenn jetzt auch die nächsten Monate zeigen, was dann für diesen Spieler das Beste ist, ob er dann eine Säule in unserer Mannschaft ist, ob er die Möglichkeit bekommt, konstant beim, beim Reno im Trainingskader dabei zu sein oder ob eine Laie das Beste für ihn ist, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten dann zeigen.
3: Eine Personalie, die ich gerne noch ansprechen würde, ist, also wir haben ja gerade die Beispiele gehabt, die tatsächlich dann irgendwann aus der Region auch kommen sollen oder das, das Gegenbeispiel Mate Magliza oder Herr, Herr Näbele übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Philipp. Ja, das haben wir dir noch gar nicht. Der, der nette ja. Spitzname, den wir ihm gegeben haben, weil Magliza quasi aus dem Kreuz. Übersetzt sowas wie der kleine Nebel heißt, <lacht> deswegen ist er bei uns im Podcast immer der Herr Nebele, der sozusagen aus einem Oberligaverein nach Stuttgart wechselt. Da gibt es ja noch diesen anderen Weg, den ihr bei Marco Wolf eingeschlagen habt, der vom Bonner SC dann in die Jugendabteilung von Bayer Leverkusen und dann eben von Bayer Leverkusen hierher gewechselt ist und in meinen Augen auch von Woche zu Woche wirklich immer stabiler wird und sich auch immer mehr als Torschütze auszeichnet. Wie, ähm, wie siehst du seine Entwicklung und wie, wie wird man dann beispielsweise auf so einen Spieler aufmerksam, dass man sagt, hey, da ist einer, der spielt bei Leverkusen, der könnte gut zu uns passen, der würde gut zu
5: unserer Philosophie passen? Marco hat schon zu seiner Zeit bei Bayer Leverkusen regelmäßig ähm, bei der ersten Mannschaft mittrainieren können ähm, und er findet jetzt immer mehr Vertrauen zu sich selbst. Äh, diese wettkampfspezifische Ausdauer, das, das kriegt man in seiner Entwicklung mit, dass er immer konstanter dann auch über über 70 Minuten aktuell, wie ich finde, dann Leistung abrufen kann. Er gewinnt Vertrauen in seinen Körper, er gewinnt Vertrauen in seine Stärken, in seine Waffe, die er hat. Wenn ich wenn ich an seine an seine Intelligenz und seine Steckpässe denke oder auch seine seine Tiefenläufe, er ist ja sehr variabel im letzten Drittel, weil man hat da hat er glaube ich mit dem Trainerteam Menschen um, um sich herum, die ihn klug aufbauen. Ähm, und ihn an der, an der richtigen Stelle auch mal wieder rausnehmen, ein Stück. Äh, und ähm, dieses Vertrauen, das ist, äh, das, das ist schön zu sehen wie der wieder sehr menschlich auch miteinander umgegangen wird und, und das zahlen die Spieler dann durch durch diese Leistung auch zurück. Und das Gleiche bin ich mir sicher auch mit Alberico, wenn ich an das Spiel in Hoffenheim denke. Er kommt ja aus Hoffenheim, wie wie toll er da war und hat ihn jetzt die Verletzung zurückgeworfen. Auch er ist ein ganz toller Spieler mit 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 ähnlichen Qualitäten und ich bin mir auch bei ihm sicher, dass er, dass er zurückkommt ähm, zu alter zu alter Leistungsstärke. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir beide dabei Wir haben jetzt beim über Marco war wir dass wir ihn bei uns haben.
2: Die haben sich am Wochenende abgewechselt. Marco ist nach 60 runter und äh, Alberico kam für ihn dann und hat die, die letzten äh, 30 Minuten dann performt. Ja, siehst du einfach, gerade dieses also Variable haben wir angesprochen. Ich finde auch unfassbar viel unterwegs. Also ich habe natürlich kein Kilometermesser da draußen, aber man sieht natürlich, wenn jemand überall ist ja, und, und dann hat er noch dieses... Oder hat er hatte so ein bisschen was wie so ein ich, ich, ich denke immer auf den Tieren. Er hat zum so Beispiel ein bisschen was von einem Wiesel ist ständig überall kaum zu fassen. Er hat auch diesen diesen gebückten Gang so ein bisschen ist total mir macht Spaß ihm zuzuschauen. Und man sieht eben genau deutlich diese Entwicklung. Am Anfang hatte der Spiele, wo er nach 25 Minuten hat gepumpt hat, gut bin, Maikäfer. Da ging einfach wusste schon, da geht nichts mehr heute. Ja, egal wie sehr er sich quälen wird, aber da wird nichts mehr passieren. Und jetzt ist dieser Status halt so nach 60, 65 Minuten erst erreicht. Bin gespannt, was da noch geht, äh, wenn er verletzungsfrei bleibt für die nächsten äh, Wochen und Monate. Ähm, last but not least, Thomas, äh, wir, wir, wir kommen natürlich nicht drum rum, weil, because the hype train is running. Ähm, das ist Mo Sanko, äh, der trifft, der wie er will, sozusagen, wenn er spielt. Äh, am Wochenende hat er keinen Einsatz gehabt, weil er im Training ein bisschen was aus Knie bekommen hat und deswegen komplett außen vor blieb. Ähm, du hast ihn damals mit federführend hierher geholt äh, von Stoke City FC, aus deren Nachwuchs ähm, und was man so bemerkt, und ich habe ja, ich bin ja Journalist, ich habe es ein paar Mal schon versucht, ihn äh, zu sprechen, aber es außer dem Smalltalk am, am Trainingsplatz oder am, am Spielfeldrand ist da nichts drin. Ihr haltet ihn schon ähm, auf dem Boden der Tatsachen, oder? Kann man so sagen?
5: Ähm, ja, weil ich finde das im Sommer, in dieser Anwerbungsphase und ähm es waren wirklich sehr, sehr intensive sechs Wochen. Ich kann mich an, äh, an diese Zeit erinnern, die, wo, ich, wo ich diese Wochen total gebunden war, um diesen Spieler zu bekommen, weil er natürlich im Fokus von anderen großen Namen war und auf, auf, äh, in dieser Zeit er medial extrem präsent war. Und aus der Erfahrung heraus ähm, wird den Spielern oftmals ein Paket hinten auf dem Rücken getragen, was viele nicht, nicht stemmen können. Und deswegen war von Anfang an, als wir, als, wir, als wir ihn dann zu uns ähm, bekommen haben, haben wir ihn dann versucht aus den Dingen rauszuhalten und das war ihn und das zeichnet seinen Charakter aus, dass wir ihn langsam aufgebaut haben und als wir dann äh, ihm den Weg aufgezeigt haben, dass er in der U19 startet, war das für ihn überhaupt gar kein Problem. Äh, er hat dann, glaube in der U19 in den Spielen schon nicht nur angedeutet, sondern bewiesen, dass er, dass er das Level dann frühzeitig gehen konnte. Ist dann äh, auch schnell in die U21, äh, in der U21 Regionalliga dass sich schnell angepasst und hat ähm, hat jetzt glaube ich in, in elf Spielen zehn Tore aber nicht nur die Tore sondern die Art und Weise wie, wie er spielt wenn ich jetzt das letzte Spiel was ich gegen FSV Frankfurt hier als 17-Jähriger ähm, dann dann unser Offensivspiel eigentlich bestimmt ähm, mit, mit seiner Präsenz und mit seinen Aktionen und teilweise zwei jetzt mindestens zwei Gegner auf sich äh, bindet also er hat sich das alles hart erarbeitet er ist diesen diesen Weg mitgegangen wir haben ihm vom, vom Leistungsprinzip erzählt, wir haben ihm von den Inhalten erzählt, wir haben Testungen durchgeführt und haben ihm diesen Weg aufgezeigt und er hat aber richtig Bock, den zu gehen. Und wenn man wenn man ihn beobachtet, wie er eigentlich immer der erste ist, der die Bälle trägt, ähm, wenn, er, wenn er trainiert, wie, wie dankbar er ist, auch dass er dann bei den Profis mal mit trainieren kann und wie er jeden Tag alles dafür tut, beim VfB Profi zu werden, ähm, das, das macht Spaß und ähm, das, das zeigt, welchen professionellen Umgang er mit seinem Körper und mit sich selbst hat. Wir sind sehr froh, dass er, dass er bei uns ist und er wird Entwicklungszeit brauchen, aber wenn er diesen Weg weiter so bewusst geht, sind wir guter Dinge, dass er beim VfB auch Profifußballer wird.
2: Das ist tatsächlich was, was auffällig ist und genau übrigens der Punkt, bei dem ich mir in dem Moment, wo ihr die ähm, Verpflichtung bekannt gegeben habt, am meisten Sorgen gemacht habt, Professionalität, ich habe dieses Foto gesehen, wo er mit seiner ganzen Familie und der kompletten Entourage da irgendwie aufgenommen wird und ich oh, Sowas habe ich schon öfter gesehen, solche Fotos. Und meistens kam hinterher nichts raus. Ja, Und ähm, ist, du bist jetzt nicht der, der Erste und wirst auch nicht der Letzte bleiben, der hervorhebt, wie professionell der junge Herr ähm, seine seine Arbeit angeht. Und auch dieses Thema Bälle tragen und so ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ja, Er könnte auch vom Platz gehen nach einem Regionalligaspiel und, und sagen, so, ich habe euch heute zwei Buden geschossen und das Spiel nach Hause gebracht, macht ihr mal den Scheiß. Aber das tut er nicht. Ja, das ist schon sehr auffällig, ähm, für, zumal für einen 17-Jährigen. Wir reden hier von einem 17-Jährigen, der ähm, andere Sachen, also zumindest ich als 17-Jähriger hatte jede Menge andere Sachen im Kopf als, ähm, als, als solche Dinge, Ist ne? schon
3: bemerkenswert. Da würde ich jetzt gerne nachhaken, aber ich lasse es, glaube ich, doch, Philipp, an der Stelle. Nee, das, glaube ich, das
2: will niemand <lacht> hören,
5: Christian, das, ja. das will niemand hören. Also ich Gut, find, ja. Der weiß, was er will und arbeitet extrem hart an sich. Und wenn du, wenn du hier durchs NLZ gehst und, ja, wenn ich, wenn ich eine Wette verliere, wenn ich eine Wette gewinnen möchte, wer, wer ist im Kraftraum, dann, dann äh, würde ich die Wette gewinnen. Also der ist so fleißig in, in allen Dingen, dass ähm, das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Nährboden ist auf der, auf der Qualität, die er vom Potenzial äh, natürlich mitbringt, ist der Charakter ähm, entscheidend. Und jetzt auch, wie er mit diesem Widerstand seiner, seiner ersten Verletzung, seiner Knieverletzung gerade umgeht, ähm, wie er sich pflegen lässt, wie er sich behandeln lässt, wie er wieder rankommt. Also das ist schon toll und das macht Spaß und wenn wir wenn wir, wenn wir ihn weiter in Ruhe ähm, entwickeln, und das macht das Trainerteam, finde ich, hervorragend, auch Rino in der Kommunikation mit Frank, dann ähm, können wir noch Spaß an ihm haben, aber das wird man sehen.
2: Ja, oder mit mir. Ich habe es, glaube ich, auch schon zwei- oder dreimal in Pressekonferenzen versucht, äh, ihm, ihm mehr zu entlocken, außer es geziemt sich nicht, dass ein Profitrainer über einen 17-Jährigen spricht, weil so weit ist er noch nicht, der muss erst mal noch ein bisschen was tun bevor er von mir äh, mit irgendwelchen Kommentaren bedacht wird. Das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass der öffentliche Druck ja schon ein Stück weit da ist. Jetzt mal uns Journalisten außen vor gelassen, aber das natürlich die Fans, die, die 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 den Namen ja alle kennen und die, die 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 Statistik einfach nur sehen. Die sehen ja die Spiele nicht, die können auch nicht sehen, hat er jetzt mal gut oder weniger gut oder hat er abgestaubt oder sonst was und die sehen halt, der trifft in jedem Spiel. Warum ein äh, Timo Werner war mit 17 damals schon ähm, hat Küsschen von Alex Zonneger in Hoffenheim zugeworfen bekommen. So. Ja, also, und das ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, es den Menschen draußen zu vermitteln und zu sagen, nee, wir gehen jetzt einfach mal anders vor ja, und, und, und handhaben diese Personalie, so wie wir es für richtig halten und das ist jetzt erstmal nicht, dass wir ihn sofort ja, durch, durchschieben bis in, in, in den Profibereich.
5: Ja, das ist glaube ich auch die, die Erfahrung dann von uns im NLZ, aber natürlich auch von, von Rino als Trainer, der ja der auch eine, eine große Erfahrung hat, gerade mit, mit den Spielern im Übergangsbereich oder auch Sven, der natürlich viele Spieler hat, kommen und gehen sehen und genau weiß, wie die, wie die Jungs ticken und dann in, in, dem, in der Zusammenarbeit zwischen uns, dass das dann so klar ist, dass man sich gemeinsam dann dazu committet, dass man mit dem Spieler diesen Weg dann geht. Und ich finde, wenn wir, wenn wir ihm diese, diese Geduld und diese Entwicklungszeit weiterhin geben und auch die Möglichkeit, dass er in den Themen, die er weiterhin auch hat, ähm, hat an sich arbeitet, ähm, dann wird er sich auch weiterentwickeln.
1: Wir
3: werden das natürlich sehr aufmerksam weiterverfolgen und freuen uns da gerne auf Updates, auch zu den ganzen anderen Personalien. Wir konnten jetzt natürlich nicht alle Namen äh, durchkauen, aber wir hoffen auch, dass wir für euch da draußen mal so ein bisschen die Wichtigsten, zumindest zur Sprache gebracht haben. Philipp, du hast gerade das Stichwort äh, Entlocken gebracht. Ich glaube, entlocken müssen wir unserem Gast jetzt auch noch was.
5: Entweder
0: oder. Unser Podcast Tiki Taka.
3: Unser Podcast Tiki Taka, davon haben wir dir
2: nichts erzählt, Thomas. Du musst jetzt mit uns einen kleinen einen kleinen Prozess durchlaufen. Jeder, der äh, zum ersten Mal bei uns zu Gast ist im Podcast, ob das jetzt ein äh, Kollege ist, ein Redakteur oder ein externer Gast, so wie du jetzt, der muss mit uns jetzt unser Podcast Tiki Taka durchspielen. Okay. Das ist, du kriegst jetzt drei entweder oder Fragen gestellt von mir und du begründest oder äh, du entscheidest dich für eine der beiden Antworten und begründest diese im Idealfall, ja. Jetzt bist du ja ein Rheinländer, in Neuss äh, geboren, und äh, aber jetzt schon eine Weile hier und deswegen beginne ich mit meiner Lieblingskategorie, K Kategorie, das ist Kulinarik. Ja? Ähm, schwäbische Küche, Rochbraten, Spätzle und Soße oder Maultaschen mit Ei und Salat? Was ist dir lieber nach äh, ja, anderthalb Jahren in Stuttgart? Äh,
5: Maultaschen mit Ei und Salat, weil es das öfter bei uns in der Mensa gibt und ich es echt lecker finde.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, Jetzt bist du die ähnliche Generation wie ich. Das heißt, wir haben wahrscheinlich früher ähnliche Konsolen gezockt. Deswegen nächste Frage: Retro-Konsolen, Gameboy oder Super Nintendo? Was warst du für einer? Warst du der Typ Gameboy oder der Typ Super Nintendo oder beides vielleicht sogar? Gameboy, ganz klar. Ich habe immer Tetris gespielt und dieses Super Mario. Also ganz klar Gameboy. Sehr gut, Super Mario. Wir können. Es gab beim Gameboy die Option, sich mit Kabeln zu einer Vierergruppe zusammenzuschließen. Wir haben in der Schule in der letzten Reihe immer Mario Kart ja, miteinander gezockt. Großartig. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Um, last but not least, wenn
5: Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist, Typ Berge oder der Typ See Meer? Äh, typ Berge. Wir sind ganz oft am, am Tegernsee mit der Familie, das, das lieben wir da und das ist kurz ähm, ins, ins Zillertal rein. Äh, und da, äh, ja, das Tegernsee ist quasi so eine Art zweite Heimat für uns. Das ist immer wirklich sehr, sehr oft, wenn wir mal zwei Tage frei haben. Und ähm, ganz klar, ganz klar die Berge.
2: Und das Bier ist auch gut. Super.
5: Das
3: ja. <lacht> Damit hast du es äh, geschafft. Ja. Unser unser Gast, ja, auch selbst im tiki sehr entscheidungsfreudig. Man ja, muss gar nicht groß drum rumreden, gar nicht groß drum rumeiern, die Entscheidung ist da, zack, so muss das sein. Ich glaube, da ist durchaus auch zu erkennen, wie das halt momentan beim VfB im NLZ läuft. Ja, Das ist durchaus
5: ein bisschen eine
3: schöne Parallele. Sehr gut. Wenn fragst,
5: das hätte hätte ich dir auch ganz klar Tegan sehr hell geantwortet. Ne? <lacht>
2: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Thomas, wir danken dir recht herzlich. Das war ein sehr unterhaltsam. Ich muss gerade mal gucken. Eine Stunde 25 Minuten ungefähr. Sehr stark. Sehr viel drin. Sehr viel dran. Wir hoffen natürlich auch für euch da draußen, dass ihr jede Menge mitnehmen konntet von unserem NLZ Newsflash Deluxe in dieser Woche, dem zentralen Bestandteil dieser Sendung. Thomas, vielen, vielen Dank und wie bei jedem Gast gilt auch für dich Wiederholung erwünscht, wenn du mal wieder die, die Zeit nehmen kannst. Wir sind da und freuen uns.
5: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Ich finde das klasse, welche welche Aufmerksamkeit der Nachwuchs in Stuttgart hat. Äh, das finde ich auch was Besonderes, dass sich viele Menschen tatsächlich Gedanken machen, was passiert da im NLZ. Und ähm, wir wir sind uns unserer Verantwortung auch bewusst, ähm, dass, dass viele Fans, vw fans darauf warten, äh, dass Spieler aus dem Nachwuchs ähm, wieder, zu, wieder zu den Profis kommen. Und da tun wir ja tagtäglich äh, versuchen wir das Beste dafür zu tun. Und ich finde das klasse, dass wir so eine, so eine Wahrnehmung haben als Nachwuchsleistungszentrum. Und ich glaube, das sind auch alle, die hier arbeiten, sehr stolz drauf. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten haben, uns auch da ein Stück weit ähm, zu präsentieren. Und deswegen danke, dass ich hier sein konnte.
3: Und wir freuen uns, dass du dir wirklich diese Zeit genommen hast, fast ein Fußballspiel lang, dich mit uns hier zu unterhalten über alle Themen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, Die dritte Halbzeit dann am Freitagabend. Ne? Ja. Ja, wir. In diesem Sinne, Thomas, alles, alles Gute. Macht weiter so und bis hoffentlich bald mal wieder.
2: Das war unser Gespräch mit Thomas Krücken. Hoffentlich informativ. Ich gehe aber schwer davon aus. Hat uns großen Spaß gemacht mit dem, Leiter des Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum mal so richtig den Pass in die Tiefe sozusagen zu spielen und auf Dinge einzugehen, die sonst manchmal, das sagt ja schon der Name in unserem Newsflash, etwas zu kurz kommen vielleicht, außer der reinen Ergebnisdarstellung, die wir oft so drin haben. Jetzt wollen wir aber, bevor wir uns dem Spiel gegen den FC Bayern München widmen, noch einen kleinen Punkt ansprechen.
3: Schwara. Meinst du sowas? Also sowas wie internationalen Fußball mit Polytechniker Timi Schwara und so? So sieht's
2: aus. Lavin Belupo und dem Aberdeen FC. Ich freue mich schon ein zweites Loch in den Po, ehrlich gesagt. Nein, so weit ist es noch nicht. Aber ich ähm, muss schon sagen, es hat einen gewissen Charme, egal in welchem Wettbewerb, ob das jetzt der Europapokal ist, also sprich die... Uh, Europe League oder ob das der, wie heißt er, Christian? Ich kann es mir immer noch nicht merken.
3: Ich, ich wollte, hatte, wollte dich schon gerade unterbrechen, ob du nicht sagen wolltest, der Europapokal, der Pokalsieger. Yeah, das ist ja, natürlich ja. auch sehr, sehr schön gewesen. Aber du meinst die, du, du meinst die UEFA Conference League. Richtig, richtig, genau. Alles,
2: was ich mir gemerkt habe, ist im Endeffekt Air Albania-Stadion in Tirana. Da muss man hin, ja. Das muss man einfach mal gesehen haben. Nein, aber ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, das ist ja ein irrsinniger Wettbewerb, der da auf einen warten könnte wir reden hier von maximal 23 Spielen, die eine Mannschaft absolvieren könnte, würde sie bis ins Finale vorstoßen und dieses dann spielen. Und ich muss sagen, wir haben uns ja redaktionell diese Woche schon damit beschäftigt, mit dem Thema. Weil Gregor Preis hat mal nochmal in aller Breite aufgearbeitet, was das denn eigentlich ist für ein Wettbewerb. Es gibt ein Co, und, Co und Pontra. Ein Co und Pontra? Ein Co und Pontra? Co und Pontra. <lacht> gut, gut, der Meise. Ich krieg's immer noch, ich krieg's immer noch, noch hin. Pro und Contra-Zement von Dirk Preis und Carlos Ubina Und ich muss sagen, ich bin ja nicht oft Dirks Meinung, auch äh, als regelmäßiger Besucher unserer Redaktionskonferenz unserer täglichen, kannst du das ja bestätigen, aber mh, in dem Fall schon, ich bin ganz klar auf der Kontraseite. Ich finde, klar, Entwicklung ist wichtig und wir reden hier auch regelmäßig drüber und ähm, der VfL Stuttgart will da vielleicht mal irgendwann wieder hin, aber ich würde echt davor warnen, sozusagen den, den dritten Schritt vor dem zweiten anzustreben so ein bisschen. Ich habe da kein gutes Gefühl. Klar, die, die Jungs haben das vielleicht in den Beinen, die sind alle jung, die können hohe Belastungen vertragen, Belastungssteuerung seitens des Trainersteams wird es auch geben, aber das zweite Jahr nach dem Aufstieg, wissen wir alle, ist wirklich, wirklich schwierig in der Bundesliga und das muss der Fokus sein, der absolute, den der Vf Stuttgart haben muss für die kommende Runde. Und so gern ich auch vielleicht nach Aberdeen, Molde ähm, oder Dublin oder sonst wohin fliegen würde ähm, für eine Begleitung eines VfB-Spiels.
3: Ich glaube, es kommt zu früh. Wie siehst denn du Vielleicht vielleicht an der Stelle jetzt erstmal ein Disclaimer vorweg. Ähm, da ja hier äh, bei uns in Bad Cannstatt rund um den Verein mit dem Brustring ist ein geflügeltes Wort, ist zu sagen, Stuttgart international kann man nur besoffen sehen, möchte ich an der Stelle ganz deutlich erwähnen, auch wenn Philipp Meisel Probleme hat, Pro und Contra auszusprechen. Wir sind hier nüchtern in der Aufnahmekabine. So, das ist mal das eine. Das andere ähm, zu der Frage Europapokal. Ich bin völlig hin und her gerissen. Und ähm, ich fand es zum einen gut, dass... Die Diskussion, die durchaus auch im Netz wirklich wabert, auch bei den Fans da draußen, ist das gut oder nicht gut, dass wir das auch redaktionell aufgenommen haben. Ich fand es schön, auch mal wieder ähm, ein paar Bilder damals aus dem Archiv gegen den HNK rieka zu sehen. Das war übrigens eines meiner Lieblingsauswärtsfahrten, äh, den ich äh, beiwohnen durfte, in dem Stadion Da Ich weiß nicht, wer sich erinnert, auf der einen Seite die Felswand, auf der anderen Seite die Adria. Also es ist ein Träumchen. Und ähm, Als ob du dich noch dran erinnern könntest. Also, ne? Siehst du ja. <lacht> und ähm, <lacht> ähm, Also zum einen fand ich das sozusagen schön, auch da mal ein bisschen diesen, diesen Retro-Aspekt mal wieder zu haben, den du und ich ja auch immer gerne äh, bedienen. Was jetzt die Sache mit, mit Blick auf die aktuelle Situation angeht, ähm, bin ich zum einen, äh, folge ich dir und folge auch Dirk und sage, naja, das ist eigentlich... Ähm, Humbug. Es ist vor allem Humbug in der Hinsicht, ja, wir wissen, das mittlerweile ist natürlich Tirana und Molde, das ist alles schön, aber in letzter Konsequenz ist Fußball halt ein Business. Und in dieser Conference League wirst du so gut wie nichts verdienen. So, das ist mal das eine. Du wirst spielen, fast immer unter der Woche und es kommt fast nichts bei dir rum. Ähm, Corona-Pandemie hinher, ähm, sollte es je irgendwann wieder möglich sein, dass Zuschauer reinkommen, ich erinnere mich an ganz dunkle Heimspiele gegen Molde mit 10.000 Zuschauern, auch das würde eher schwierig werden. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite, Spielpraxis finde ich gut. Internationale Erfahrung finde ich gut. Ähm, die, die ähm, Auch mal aus diesem Trott rauszukommen. Mal nicht nur über Spiele gegen Hoffenheim zu reden. Das wird vielleicht auch unserem Podcast ganz gut tun. Auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie wir vor Boah, wann war das? Ähm, als der VfB dann bei den Bayern 4-1 gewonnen hatte und äh, Tabellen Siebter war und es dann darum ging, ich glaube 2018 war das, ähm, wenn Eintracht Frankfurt das Pokalfinale gegen die Bayern verliert, äh, spielt der VfB plötzlich Euroleague-Quali. Und äh, auch da haben wir darüber diskutiert, ist es gut oder nicht gut. Ähm, und wegen Sch äh, viele Spiele und Belastung und, 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 Was ist passiert? Frankfurt hat das Pokalfinale gewonnen, der VfB hat die Euroleague verpasst und ist trotzdem im Jahr darauf abgestiegen. Ähm, gar nicht auszudenken, wie das möglicherweise gewesen wäre, wenn der VfB dann auch irgendwie im Sommer sechs Quali-Spiele äh, gegen äh, was weiß ich, Astra, Giorgio oder oder äh, Lokomotiv Plovdiv spielen würde. Deswegen, das ist halt immer so eine hypothetische Diskussion. Du weißt immer nicht, bringt dir das was, bringt dir das nichts. Beim VfL Wolfsburg wird gerade darüber diskutiert, naja, vielleicht schön, dass sie schon in der Vorrunde ausgeschieden sind, äh, die die euroleague gruppenphase nicht spielen müssen, deswegen performen sie jetzt in der Bundesliga. Das ist für mich alles eine stellvertretende Diskussion, weil es einfach keiner weiß. Ähm, was ich glaube, und damit möchte ich jetzt nicht der ganzen Diskussion den Wind aus den Segeln nehmen, aber ich tue es jetzt trotzdem, ich glaube, es ist okay, dass wir diese Diskussion in dieser Woche führen, weil sie in ein paar Wochen sowieso irrelevant ist, weil ähm, mit Blick auf das Restprogramm des VfB, mit Blick auf die wirklich schweren Gegner, die noch kommen, ähm, glaube ich sowieso nicht, dass der VfB äh, die Liga unter den ersten sieben abschließen wird, so gut äh, in Form er momentan noch ist. Deswegen glaube ich, führen wir diese Diskussion jetzt. Ähm, sie wird aber in ein oder anderthalb Monaten keine große Rolle mehr spielen, befürchte ich. Kündigung ist raus. Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, du hast ja recht. Du hast ja recht. Ich, ich finde trotzdem, dass man es diskutieren darf, kann und auch muss und bleibe bei meiner Meinung. Ich bin für eine sozusagen Politik der kleinen Schritte und äh, das bedingt für mich eben, dass du das nicht spielst, ähm, kann daran liegen, wie gesagt, wie du es skizziert hast, gerade, dass man es eben einfach gar nicht schafft, weil man die sportliche Qualifikation nicht erreicht. Und ja, ich, ich, ich werde nicht warm mit dem Thema sowieso unter, sag ich mal, Berücksichtigung der gesamtpandemischen Lage auf diesem Erdball hier. Insofern würde ich es begrüßen, würde der VfB Stuttgart in Ruhe im Sommer sein Trainingslager in Grassau oder in Stubaltal oder sonst wo Durchziehen, hier in erreichbarer Nähe und sich in aller Ruhe und hoch konzentriert auf das zweite wirklich schwierige Jahr in der Bundesliga
3: dann vorzubereiten das dazu, oder? Ja, und äh, ich glaube, es bleibt natürlich auch weiterhin so eine Diskussion, solange der VfB, und das freut uns ja, so gut performt, ne, wird die Diskussion am Leben bleiben, ich finde das interessant, was an, an Max Kruse da oben bei Union sagt, Er sagt, also Euroleague habe ich Bock, Conference League nicht, die Argumentation habe ich auch noch nicht ganz so verstanden, Sven Mislint hat hingegen, und das ist ja nochmal auch interessant zu wissen, was sagen denn eigentlich die Verantwortlichen, Sven Mislintat hat, hat ähm, am, am Montag gesagt, wir würden das voller Inbrunst angehen, also ich glaube, so wie man ihn kennt und wie wir ihn kennengelernt haben, du Philipp und ich, der ist, auch einer, der ist da doch wirklich auch heiß drauf. Ich glaube, er, er wäre einer, der würde sich auch drauf freuen. Dann hier mal schöne Mission und dann Flugi und mal raus irgendwie nach Island äh, zu Keflavik und so. Also ähm, ich glaube ihm das, ich nehme ihm das ab. Ähm, ich ich, ich glaube auch, dass Teile der Mannschaft Bock drauf hätten. Aber wie gesagt, ich glaube, boah, in der Gesamtbetrachtung eher ne. Und schon gar nicht, wie du es gerade gesagt hast, pandemische Lage auch nochmal schwierig.
2: Klar musst du es mit voller Inbrunst angehen, wenn du dann qualifiziert bist. ist doch logisch. Du kannst doch nicht sagen, ich mache das jetzt hier mit Standgas und natürlich, ich meine, man muss bemerken oder man kann bemerken, dass bisschen Tat in diesen Aussagen schon teilweise den doppelten Konjunktiv bemüht hat. ja, Also, um dass ich auch wirklich jegliche Art von Hintertürchen offen zu halten, sozusagen. Aber Christian, lass uns das abschließen. Wir zwei machen jetzt einen Deal hier unterzeugen in der 150. Folge des Podcasts, wenn es uns möglich ist, und unsere Dienstbände das zulassen. Dann fliegen wir im Spätherbst, vielleicht zu so früher Oktober, nach Rijeka runter, setzen uns in die Strandbar vor dem Stadion und nehmen da eine Folge auf. Einverstanden? Darauf kannst du dich verlassen. Deal, sofort. Ja, wie, wie könnte ich da widersprechen? <lacht> Gut. Ja, dann eine kleine Palette Oshusko dazustellen und dann wird das äh, wird
3: das ein lustiger Nachmittag, glaube ich. Denke ich auch. Ich äh, übrigens kleine Anekdote noch. Ähm, das war ja dieser Tag in Rijeka. Äh, das Spiel war 2045 und es ist wirklich so gewesen, dass Großteile der der VfB-Anhängerschaft 2015 noch am Strand waren, der wirklich ein Steinwurf von diesem Stadion entfernt ist, äh, dann irgendwie schön Decken zusammengepackt und alles und äh, vielleicht doch auch nochmal ein T-Shirt rüberziehen, die einen mehr, die anderen weniger, und dann ging es rüber äh, zum Spiel. Es war ein Wahnsinn. Also, das sind schon besondere Geschichten. Ähm, ich glaube, jeder Fan, der das, der diese Zeiten noch miterlebt hat, äh, weiß, was. Ja, was für eine Besonderheit das ist, wer auch Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren in der Euroleague gesehen hat, das ist schon cool. Ähm, ich sag mal so, der Deal steht jetzt, Philipp, und wir werden das aufmerksam beobachten, was sich da so tut in der Tabelle. Sehr gut. Dann lass uns doch auf das Spiel am Samstag blicken.
2: Im Schlauchboot zu Frödmanning, ich habe es vorher schon angekündigt, der Allianz Arena des FC Bayern München. Was ja. wartet denn da auf den VfB Stuttgart, außer natürlich der 26. Bundesligaspieltag und der deutsche Serienmeister Christian.
3: Es wartet ähm, der Trippelsieger, der amtierende und natürlich viel wichtiger, ja, der, der Sieger des Weltpokals. Äh, in, das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, nee, also es wartet natürlich die momentan auf dem Papier beste Fußballmannschaft der Welt. Und es wartet aber ein Spiel aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du siehst, ein Spiel in dem der VfB aber mal gar nichts zu verlieren hat. Ich will nicht sagen Bonusspiel, du hast es vorher schon, da, da haben wir auch schon gesagt, nee, nee, kein guter Begriff, aber es wartet ein Spiel, in dem der VfB rausgehen kann und ja, frei nach Franz Beckenbau geht's raus und spielt Fußball und zeigt mal, was er könnt. Und ich bin gar nicht mal so pessimistisch.
2: Ja, das. Ja, ich freue mich einfach drauf. Also ist ein guter Leistungsvergleich ähm, oder Leistungsabgleich, ja, wenn man sich ans Hinspiel erinnert, das war dann, wo ergebnismäßig deutlich war, aber wer das Spiel gesehen hat, so deutlich war es gar nicht. Das hat richtig Spaß gemacht. Da hast du zum ersten Mal so in der Saison gemerkt, finde ich, in der Retrospektive, dass okay, bange sein muss es ja nicht um den VfL Stuttgart. Ja, Also wenn du gegen den Branchenprimus so mitzockst, dann scheißt du dir nichts, um nochmal auf die letzte Folge anzuknüpfen. ja, Also da hat der hat nicht Es war nicht so, dass der Respekt gefehlt hat. Der war schon da, aber es war halt, aber es war halt jetzt nicht dieses Kaninchen äh, äh, vor der Schlange-Ding oder so, wie es ja oft so ist von Mannschaften, die nach München fahren oder die gegen München spielen. Ähm, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und mir insgesamt ein Grund, so ein positives Grundgefühl für die, für die kommenden Aufgaben irgendwie gegeben. Und ähm, jetzt hast du ja fast eine ähnliche Situation. Also du, du, du brauchst. Äh, dir wegen überhaupt nichts Gedanken zu machen, stehst solide da, kannst völlig befreit aufstehen und hast einen Joker in der Hinterhand, der ähm, Nico Gonzalez heißt, der die letzten Wochen gefehlt hat und dem man jetzt offensichtlich schon die Tage so als Materazzo durchklingen lassen mit dem Lasso einfangen musste, damit er nicht noch plötzlich gegen Hoffenheim von der Tribüne auf den Platz rennt und noch mitkicken will. ja Also der scheint sich komplett erholt zu haben von seiner Verletzung ähm, in Argentinien hat da seine Reha-Maßnahmen gemacht, ähm, wurde jetzt letzte Woche noch äh, zurückgehalten, weil er, glaube ich, erst ein Mannschaftstraining oder so ähm, in Teilen mit, äh, mitgemacht hat. Er musste ja also noch quasi separiert arbeiten aufgrund der, sage ich mal, Lage bezüglich äh, Corona. Und äh, jetzt ist er vollumfänglich im Mannschaftstraining. Und ich glaube, wenn du den am Wochenende von der Bank bringen kannst, ist das doch was ganz Nettes eigentlich ne? für einen Aufsteiger, würde ich mal sagen.
3: Wo wurde Nicolas Gonzalez übrigens noch von der Bank gebracht in dieser Saison? Bei Borussia oh, Dortmund. Richtig, genau, bei Borussia Dortmund. Und das Spiel erinnert ja. man sich jetzt auch ganz gern. Soll nicht heißen, ja. dass es am Samstag ein 5-1 gibt. Aber das war eine ähnliche Situation. Ne? Gegen eine Spitzenmannschaft dann nochmal Gonzalez von der Bank bringen, nicht so schlecht.
2: Ja, und er kam aus der Verletzung. Ja. Richtig? Ja. War eigentlich auch richtig zu erinnern. Der hat sich doch im, in, im, im Trainingslager dann irgendwie äh, auch was getan und hat dann deswegen ein paar Wochen später erst sozusagen in die Saison gefunden. Wenn ich es nicht so richtig weiß, nagelt mich nicht genau darauf fest. Aber die, das stimmt schon, es sind erstaunliche Parallelen, das muss man so
3: sagen. Ja, wer natürlich fehlen wird am Samstag und das ähm, ist ärgerlich, vor allem, glaube ich, für ihn selbst, weil ähm, somit auch die Reise zur belgischen Nationalmannschaft Flachfeld ist, Orel Mangala, der sich verletzt hat, im Spiel äh, gegen Hoffenheim ausgewechselt wurde, Muskelfaserriss hat sich bestätigt, ähm, da hat es aber jetzt auch einen, einen sehr guten Ersatz gegeben, würde ich sagen, gegen Hoffenheim mit äh, Naohiro Ahamada, der äh, reinkam. Ich muss ganz ehrlich sagen, hatte so ein bisschen mummeliges Gefühl, oh, ob das gut geht. Dann am Ende kickt er aber, als hätte er schon 100 Bundesligaspiele in den Bayern. Das war sehr beeindruckend. Ist dementsprechend auch wieder die ganz realistische Option für das Spiel bei den Bayern. Und ich sag mal so, also mehr Lackmustest geht dann auch nicht für so einen jungen Kerl äh, im Mittelfeld. Nein, absolut nicht. Ich habe den ja bewertet. Also wir machen ja immer die einzige Tick, die Noten für die Roten zum Spiel.
2: Das gibt einmal die Note und dann gibt es eben noch eine detailliertere Einschätzung von uns Redakteuren. Und ich nehme immer gern äh, Torwart-Dreierkette-Doppel-6, weil das irgendwie auch so meine Positionen waren und, so. und ich eben, eben da einfach mehr ein Auge drüber äh, drauf habe, als eben auf die Offensiven. Ähm, und dann nimmst du auch immer die, die reinkommen, wenn eine Position, die du hattest, irgendwie gewechselt wird. Und deswegen war Naui ja auch bei mir auf dem Zettel. Und ich habe dann schon sehr, sehr genau hingeschaut. Und ich musste sagen, ich hatte... Davor ihn ja oft in der Regionalliga Südwest spielen sehen und da gegen Mannschaften, ähm, wo es etwas robuster zuging, sage jetzt mal, also gegen den TSG Balingen oder sowas. Und da war es so lala und ähm, dann hatte er Spiele drin gegen so Kandidaten Schott Mainz und sowas, wo, wo, wo er herausgeragt hat, wo du ganz genau gesehen hast, der ist. Hat er in der Regionalliga eigentlich nichts mehr verloren. Ja. Dann hat er aber auch Spiele drin gehabt, wie beispielsweise, also die quasi von Mannschaften, die auf dem selben Level sind. Also, so eine, wir haben es vorher mit Thomas Krücken angesprochen gehabt, also eine, eine, eine Ausbildungsmannschaft, eine NLZ-Mannschaft, SC Freiburg 2 namentlich. Und da ist er untergegangen. ja? Also da war technisch sehr hohes Niveau am Start und hohes Tempo, hohe Intensität. Und da konnte er nicht mitgehen. Und das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, als er reinkam. Hat mir dann aber innerhalb der zwei, drei Minuten, die er dann noch vor der Pause hatte, hat sie das komplett in Luft aufgelöst, weil du hast sofort gesehen, okay, der macht, äh, hat ja gar keinen, hat sie gar keinen Kopf gemacht irgendwie. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn du. Es gibt ja unterschiedliche Einwechslungen. Es gibt die, die angesagt vorbereitet werden, wo du also schon in der Halbzeit weißt, okay, du kommst in der 60. Ja, hast dann mental ein ganz anderes Ding. Ähm, okay, jetzt komme ich, jetzt ist meine halbe Stunde, jetzt, jetzt muss ich mich zeigen. Und es gibt diese un geplanten Wechsel. Und das war ein ungeplanter Wechsel, denn eben die Verletzung. Und da hast gesehen, da stand links an der Eckfahne, hat sich warm gemacht mit dem Rest und, und, äh, und äh, ich glaube, der Peter Perchtold war es, hat irgendwann so, hey, hier, hier, wechsel, 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 hat, hat ganz aufgeregt geschrien, komm endlich. Dann ist er da hingesprintet, hatte kurz noch äh, eine Minute, sich ein Trikot überzustreifen und Schienbeinschoner reinzustecken und dann ging es auf den Platz. Das hat, er hatte gar keine Zeit, sich irgendwie einen Kopf zu machen, oh Gott, was ist denn jetzt hier, Bundesliga, Heimdebüt. Und das ähm, hat sich dann sozusagen positiv ausgewirkt. Und so kam auch aus der Pause und dann in den ersten, sage Minute 46 bis 55 hast du gesehen, okay, also abgezockt, da geht es eigentlich kaum. Und er hat genau das gemacht, was du brauchst auf der Position und was du auch tun solltest als junger Spieler, wenn du reinkommst auf so einer wichtigen strategischen Position. Keine Faxen, keine Übersteiger, keine drei Aktionen, sondern gucken, Kopf oben haben, Zweikämpfe annehmen, wenn möglich gewinnen, bei Ball gewinnen, Kopf hoch, nächster Pass. Nächster Mann anspielen, kurz, flach, einfach, zack, zack, zack. Und das hat er alles gebracht. Und ich musste mich am Schluss zügeln, dass ich ihm nicht eine bessere Note als die 2,5 gebe, weil er hätte sie eigentlich fast schon verdient gehabt. Aber es war wirklich ein erfrischender Auftritt. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, um diesen Monolog zu beenden. Die Naui Ahamada-Bewerbungsrede des Philipp Meisel, ob ihn Rino Materazzo am Samstag echt von Beginn an bringt. Denn die Position ist vakant. Horel, du hast es angesprochen, kann ich spielen. Und er wäre jetzt nun mal derjenige welcher, der diese
3: Position neben Mataru spielen könnte. Ja, ähm, also ich habe diesen Monolog gerne gelauscht, weil weil das natürlich auch immer interessant ist zu sehen. Das kriegst du ja nicht immer nur mit von dem Fernsehbild, was sich da wirklich im Stadion dann so abspielt, gerade in so einer Situation, wenn jemand frisch äh, aus- und eingewechselt werden muss. Ähm, ich ich gehe davon aus, dass er spielt und ähm, und ähm, bin da völlig äh, entspannt, ehrlich gesagt. weil was, was soll schon passieren? Es kann ja wirklich nicht viel passieren. Und ähm, auch da Nochmal jetzt mal mit Blick auf die Gesamtsituation, ähm, gab es ja durchaus schon äh, Außenseiter, die im Auswärtsspiel bei den Bayern in Fröttmaning echt ähm, stark losgegangen sind. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Mainz hat da zur Halbzeit 2-0 geführt, Bielefeld hat 2-0 und 3-1 geführt äh, und, und, und. Also die Bayern sind da schon nicht ganz äh, unverletzbar. Und wenn der VfB schafft, einen guten Start zu erwischen und vielleicht nicht gleich nach 20 Minuten 2-0 hinten liegt, hey, dann. Also ich freue mich auf dieses Spiel, ähm, weil, weil wirklich auch die Tabellensituation es einfach so hergibt, dass man sich völlig uneingeschränkt darauf freuen kann. Und das ist echt, das ist echt ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ich grinse ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es hört.
2: Ja, und jetzt stell dir mal vor, was da los wäre, wenn Zuschauer zugelassen ja. äh, sein würden. Alter, ja. Dann hast du hier eine Völkerwanderung auf der A8, Mann. Dann hast du irgendwie, keine Ahnung, fünfstellige Zahl, von, von Stuttgart dann, die da runterfahren, aus allen Winkeln dieses Bundeslandes. Natürlich auch leider ein paar immer dabei, mit Böblinger Kennzeichnung und Bayernschals draußen, aber das gehört auch dazu. Ja, sollen sie machen. Ähm, aber das wäre ein Fest, Mann. Das wäre ein richtiges Fest. Ja, und, und das ist schon schade. Also jedes Mal, und da habe ich mich ja vorher jetzt versucht, während unserer Europapokal-Diskussion ein bisschen zurückzuhalten. Ey, stell dir vor, du kannst das mit Leuten machen, du kannst damit Zuschauer da zulassen. Das einfach... und deswegen ist es einfach, auch das habe ich vorher einfach nicht erwähnt, aber es ist für mich auch ein ganz klarer Grund, der dafür spricht, noch nicht international zu spielen, weil es einfach ohne Fans stattfinden muss. Und ich kann mir eher vorstellen, dass der VfB oder dass die Anhängerschaft des VfB Stuttgart nach dieser langen Dürrephase, nach der Phase dieses Darbens irgendwo nicht dabei sein zu können, dass sie eher sowas machen würden wie Köln oder Frankfurt die letzten Jahre, ja, dass du irgendwie mit 10, 15.000 15 Mann über, über die Alpen rüberfährst und sonst wohin, ja, und um einfach, um einfach diese Freude wieder haben zu können, international spielen zu dürfen ist doch scheißegal gegen wen, ja und, und das wäre jetzt am Samstag wäre es in München auch gegeben, die der Heimspiel, die weiß ja selber jeder weiß, was in der was da los ist in München äh, nämlich nichts außer den paar Hanseln unten in der Südkurve und und die machst du ja, die machst du die die rasierst du einfach, ja, und das wäre schon schön gewesen, hätten das die Fans äh, mitnehmen können und so, bleibt ihnen eben nur diese äh, billow Option Stadionton vor dem Fernseher, das ist ja Grad, grad dramatisch einfach.
3: In der Tat, in der Tat. Ähm, jemand, der auch ganz viele Fußballspiele sich anschaut und zuletzt natürlich auch vor dem Fernsehbildschirm, das ist unser Jonas Bischofberger, den wir schon am Anfang dieser Sendung mal gehört haben. Und jetzt aber, jetzt aber gescheit, also jetzt mal ernsthaft. Jonas. Fäng dich an, Jonas. Was erwartet den VfB bei den Bayern?
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail
1: die Spiele gegen Bayern, das waren früher mal so Spiele, wo man reingegangen ist mit der Maßgabe, wir müssen hier 90 Minuten lang verteidigen äh, und kriegen hier vielleicht eine Handvoll Möglichkeiten, wo wir mal in Strafraum Strafraum des Gegners kommen. Dieses Mal wird es nicht ganz so laufen. Bayern ist mittlerweile weniger auf diese Ballzirkulation und diese wirklich erdrückende Dominanz ausgerichtet, die sie mal ausgezeichnet hat, sondern sie spielen sehr viel vertikaleren, direkteren Fußball, ähm, verbunden mit einem sehr aggressiven, nach vorn orientierten Pressing auch, ähm, versuchen dann mit dem Ball ähm, wenn möglich auch sehr tororientiert durch die Mitte zu spielen. Ähm, wenn das nicht klappt, spielen sie eben über außen und ähm, wenn sie da nicht durchkommen, bringen sie sehr zügig auch die Flanken einfach äh, in den Strafraum ähm, und wenn die dann nicht ankommen, holen sie sich den Abpraller, zack, nächster Angriff und ähm, zusammen mit der individuellen Qualität, die Bayern natürlich auch hat, entwickeln sie damit eben extrem viel Druck und auch Torgefahr. Das sieht man auch in den Zahlen. Sie schießen im Schnitt drei Tore pro Spiel und hatten in dieser Saison auch noch keine einzige Partie dabei, in der sie nicht getroffen haben. Das heißt auch, dass es auf 0-0-Spielen wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Natürlich muss die Defensive des VfB erstmal viel einstecken können und sehr viel wegverteidigen. Aber auch offensiv wird der VfB seine Chancen bekommen. Bayern hat da durchaus seine Schwächen. Dadurch, dass sie so extrem kompakt und nach vorne orientiert verteidigen, lassen sie ab und zu Lücken hinter der Abwehr und auch auf der Ballfernseite. Das heißt, Verlagerungen und Steilpässen in die Tiefe werden gefragt sein. Am besten ist es auch, wenn man beides so gut abgestimmt hinbekommt, dass man es auch unter Druck spielen kann, so ein bisschen blind auch. Und beim VfB hat sich da ja durchaus eine Mannschaft eingespielt, der sowas zuzutrauen ist. Man muss aber trotzdem sagen, dass der VfB schon im Hinspiel auch gut mitgehalten hat, aber eben trotzdem keine Punkte holen konnte. Ähm, letzten Endes dürfte es auch wieder schwierig werden gegen diese individuelle Klasse. Bei Bayern stehen einfach Spieler auf dem Platz, die auch in Situationen, die man zu, zu 98 Prozent optimal verteidigt, eben noch diese 2 Prozent Fehler, ähm, die man vielleicht macht, nutzen können. Und deswegen wird es neben einer Top-Leistung ähm, eben auch ein bisschen Glück brauchen dass Bayern es das diesmal nicht schafft, diese kleinen Fehler, die man als VfB auch nicht komplett vermeiden kann, ähm, zu bestrafen.
3: Vielen Dank, Jonas. Und äh, ja, auch er ähm, freut sich auf dieses Spiel. Das hat man auch rausgehört, denke ich. Und ähm, ja, also, why not? Why not? So. Ähm, der VfB soll rausgehen, zeigen, was er kann. Und wenn am Ende das Ding 4-1 verloren geht, wird, glaube ich, auch keiner großartig jammern. Aber wieso sollte da nicht auch ähm, punktemäßig was drin sein? Und ähm, ich werde das weiterhin beobachten, was Jonas gerade auch gesagt hat. Übrigens finde ich das immer sehr interessant. Habe ich ihm auch schon mal jetzt äh, gesagt, als wir mal zuletzt gequatscht haben. Ich finde das schon... Ähm ja, beeindruckend, wie oft ich das, was für was ich unter der Woche von Jonas höre, dann einfach immer über die 90 Minuten auf dem Platz zu sehen bekomme. Das ist echt total spannend. Also gerade nach dem äh, Köln-Spiel, weiß ich noch, als er dann gesagt hat, also große Kunst brauchst du da nicht erwarten, das ist eher schwierig. Dann sehe ich dieses Spiel und denke mir so, eigentlich kann es nur 0-0 ausgehen, bis dann halt Borna und Sascha äh, auf den Plan gekommen sind. Äh, also auch an dieser Stelle, äh, Jonas, äh, Du hörst es bestimmt. Vielen, vielen Dank für die Expertise Woche für Woche. Ich glaube, das freut nicht nur uns, sondern auch hoffentlich euch da draußen. Ein Spieltag und das Swingerclub-Motto für den VfB. Alles
2: kann, nichts muss. Ich bin <lacht> wirklich, wirklich, wirklich ein Stück weit heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, freue mich auf den Samstag. Vielleicht springt ja was raus. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Im Endeffekt so, wie es Gonzo Castro am Sonntag gesagt hat, bezogen auf die europäischen äh, Möglichkeiten, die sich vielleicht auftun. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So ist. Wollen wir die Sendung abschließen, Christian? Ich glaube, wir haben es jetzt wirklich ausgetobt ja? in unserer 150. Folge hier,
3: oder? Ja, ähm, haben wir heute natürlich auch ein bisschen länger als sonst. Äh Thomas Gottschalk wäre, glaube ich, stolz auf uns, aber... <lacht> ja. ähm, Der hätte schon irgendjemand angetatscht, also das... ja, ja gut, ja. na so sind wir ja nicht, na, so sind nee. wir ja nicht. Nee. Ähm, aber was uns natürlich bleibt äh, am Ende dieser 150. Folge, ist wirklich einfach auch nochmal, und das ist uns wirklich ein ehrliches Anliegen, Danke zu sagen, und zwar ein richtig großes, fett geschriebenes Danke an alle, die, ähm, die uns in irgendeiner Form auf dieser echt jetzt schon jahrelangen Reise begleitet haben äh, angefangen natürlich ähm, von der Chefredaktion äh, die die uns das ermöglicht hat das zu machen Produktion wir haben eine, eine Weile mit Antenne 1 äh, das gemacht äh, ich hoffe der Kollege Kneisel hört uns auch immer noch zu unser erster Producer damals und Holgi der dann nachgefolgt ist und jetzt aktuell mit Mari der für uns die äh, Folgen ähm, äh, schneidet und 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 nachproduziert äh, Hannes Frei und 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 ich hoffe ich, ich ich habe jetzt ein paar Namen genannt. Ich hoffe, ich habe äh, niemanden vergessen. Aber wirklich an dieser Stelle jeder, der in irgendeiner Form mit uns, äh, konzeptionell, redaktionell, produktionstechnisch, auch emotional, denn das ist mit uns auch nicht immer ganz so einfach, glaube ich, ähm, das alles ähm, äh, durchgemacht hat und diese Zeit mitgemacht hat. Ein, ein riesen, riesengroßes Danke. Das ist echt geil. Ich schließe
2: diese 150. Folge mit einem meiner Lieblingsfußballer-Zitate, nämlich dem von Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank.
3: Bis zur nächsten Woche, wenn es dann zum 151. Mal heißt, herzlich willkommen beim Podcast Stadt. Macht's gut, euch eine schöne Woche, viele Grüße, bleibt gesund. Ciao. Main
0: -VfB Podcast Stadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.